0: چقدر خامه گودای ایران مثل باری که دنبال صاحبش میره پشت سرش رو افتادم نمیدونستم چه نقشه‌ای برام کشیده دلم مثل سیر و سرکه میجوشه خدایا نکنه یک بلایی سرم بیاره در انتهای رستوران وارد محوطه‌ی تاریک و متعفنی شدیم بوی گوشت‌های ماده حالم را به هم زد دو سه نفر پشت اوجاقان مشغول تهیه غذا برای شام مشتری‌ها بودند گارسون منو پهلوی مرد چاخی که داشت به اینجا روغن و گوشت به آشسسان زهده میداد برد و گفت نهار خورده و پول نداده و میخواد بهجاش کار کنه صاحب رستوران به غ بالای من نگاه کرد و بعد در حالی که مقدار زیادی در نشسته رو نشان میداد گفت زود باش مشغول شد خیال کردی اینجا توی توشک پرقوم میخوابی زمینها هم تمیز کن تا بعدش خوشحال شدم که کار به خوبی داره تمام میشه تصمیم گرفتم چنان در باغ صبزی نشون بدم که صاحب رستوران استخدامم کنه تمام ظرفها رو به طوری تمیز شستم که برق میزد کس آشپزخانه را چنان پاک کردم و گونی کشیدم که عکس آدم میافتاد توی آجرهاش بختی آن روز اصری کامیون برنج آوردم و من بیچاره برای اینکه ثابت کنم از سایر کارگرها با وجود خستگی و ناراحتی بیشتر گونی برنجها را کول گرفتم و از چهارده تا پله بردم بالا توی انبار روی هم چیدم افتاد بروب کرده و هوا داشت تاریک میشد و دیگه کاری نمانده بود انجام بدن رفتم پیش صاحب رستوران و گفتم ارباب کارها تمام شد نگاه گرم و خندانی به انداخت و با صدای بم و دورگش گفت بارکله غذای زهر حلالت باشه خیلی خوب کار کردی ممنونم ارباب اگر اجازه بدید همیشه حاضرم اینجا خدمت بکنم مثل اینکه حرف بدی زدند صاحب رستوران یک دفعه را خورد و چشماش از هدقه درآمد پس به همین جهت بود که مثل سکت قلامی کردی نکنه غذای زول خیلی زیر زبانت مزه کرده اول من بیکارم حاضرم هر کاری که بگید انجام بدم نه بابا خدا روزی تو جای دیگه بده اینهایم که اینجا هستن زیادی خوش اومدی به سلامت خسته مانده نگاهی به صورتش انداختم و توی دلم صد تو فخش بهش دادم حیف از این زحمتی که کشیدم توف بیشرف از رستوران بیرون آمدم و توی خیابانها شروع به پرته زدن کردم خدایا را کجا برم چیکار کنم شب کجا بخوابم همینطور که بی هدف توی ها قدم می‌زدم، پهلوی یک کارگاه بزرگ ساختمانی رسیدند در حدود دیویست تا عمله و, عمل و بنا کارشون تمام شده بود مثل زنبورهای اصلی که اطراف کندو اجتماع میکنند تحصیل دار جمع شده و سراصدای زیادی را انداخته بودن. مدت زیادی ایستادن و آنها را تماشا کردند. اصلا یادم رفته بود که باید زودتر فکر کاری بکنم و جایی برای خوابیدن پیدا کنم. کارگرها پولاشان رو میگرفتند و خوشحال و خوندون دنبال کارشان میرفتم و خود گفتم ممکنه اینجا کار پیدا کنم. یک راست به طرف اتاقی که مهندس ها معمارها ها بودم رفتم. اینجا دیگه مثل اون رسوم نبود که گارون بگه بفرمایید کار دستان بده. د این ساختمان دو دست عملی کار میکردند. یک عده روز کار میکردم و یک عده شب همینطور که اد پولشون را می و میرففتند از در دیگه کارگرهای شب وارد می شدن. توی دفتر همه مشغول کار بودند. هیچ کس سرشو بلند نکرده من نگاه کنه مدتی هستادم نمیدانستم به کدامشان بگم که برای گرفتن کار آمده در این موقع اتومبیل آخرین سیستمی جلوی در دفتر ترمز کرد تمام مهندسان و کارمندان به جب جوش افتادند و پشت میزشان بلند شدند. شوفید با عجله در ماشین رو باز کرد و مرد شیک‌پوشی که در حدود 50 سال داشت پیاده شد و به طرف دفتر آمد. ها و برنامه ها تعظیم کردند و یکی که معلوم بود رئیس آنها، پیش آمد و نقشه بزرگی را رو روی میز وسط اتاق باز کرد. و شروع به دادن توضیحات به مرد تازه وارد کرد. من همینطور ایستاده بودم و آنها رو تماشا میکردم. یک دفعه اون آقا سرش را بلند کرد و نگاهی به و پرسید: شما چه کاری؟ هیچ. چطور هیچ؟ ارض کردم هیچ هیچ پس اینجا چیکار میکنی کاری نمیکنم یارو خیلی ناراحت شد خیال میکردم من میکنم روشو کرد به رئیس مهندسها پرسید پرسیدین کیه؟ اونم مثل آدمی که جن دیده باشه نگاه تعجبآمیزی به روی من انداخت و مدتی تو خیره ماند و من دیدم گند کار داره درمیاد با ترس و لرز گفتم حضرت آقا آمدم بههم رو رجو كنید یارو و رئیس کل پرسید چه کاری بلدی؟ هر کاری باشه ها پس معلوم میشه آدم بیارزهی هستی که حاضری هر کاری بکنی رو پایین نداختم و سیدان در نیومد پرسید سرد داری؟ بله روشو کرد به رئیس مهندسان و گفت اینا بذارید جای اون که قلص می نوشت تیپش بعد نیست اطاعت میکنم سرمهندس به یکی دیگه اشاره کرد و او آهسته به من گفت دنبالم بیا موقعی که از اتاق بیرون آمدیم، من از خوشحالی داشتم پرواز می‌کردم و پشت سر اون آقا از روی آجرها و شن و ماسه کار دسته شبانی شروع شده بود و داشتن با قیقره‌های بزرگ سیمان ساختمان را بالا می‌کشیدند. یک نفر روی تاق ایستاده و به کارگرها دستور میداد. شخصی که منو برای معرفی پیش سرکارگرها می از همان پایین داد کشید: "استاد حسن، اینو البا فرستاده." استاد حسن بدون اینکه سرش را برگرداند پرسید: چی کار باید بکنه به همون همان قبلنویس قبلی بذارینش همونطور که سرش بالا بود و دستور میداد گفت ها بسیار خوب بیاد مشغول بشه راهنما به طرف دفتر برگشت و من رفتم پیش استاد هستم استاد حتی به من نگاهی هم نکرد و پرسید تا حالا از این کارها کردی کردی؟ میدونستم که اگر راستش رو را بگم قبولم نمیکنه بدون دستپاچهگی جواب دادم بله چند سال این کاره بودم بسیار خوب پس وظیفهت رو خوب بلدی هرچی جنس وارد کارگاه میشه براش یک قرض می نویسی می پهلوی هم دار بله میدونم بعد یک دفعه استاد داد کشید اوی پدر سخته قالب را اشتباه برداشتی اون قالب مال اونجا نیست بعد هم, هم که به کارگرها دستور میداد پرسید حسابت خوبه؟ بله قربان لیست همونگ روزانه کارگرها هم خودت باید بنویسید اطاعت میشه. باز بعد هم به سر کارگرها داد کشید اوی کار خب قالب شماره چهار را کجا گذاشتی؟ برو اون ورد بر بپنه یفتی تو هم مواظب باش اشتباه نکنی چون سرش رو برمین گردان نمیتونه فرمان با من کار داره صحبت میکنه یا با کارگرها دستور میده پرسیدم منظورتان من بله پیسر با شاغول کار کن فکر کردم شاقول اسم یکی از کارگرهاست و جواب دادم چشم هر چیشان بگن انجام میدم تو, را نگفتم. اوی، با تو هم تو باید حساب تمام مسئله و اجناس را نگه داری. نه؟ اون طرف پسر به این طرف به چرخان. داشتم دیوانه میشدم از حرفهایوق چی س هم نمیشد پرسیدم چی را به چرخانم؟ با تو نیستم تو باید حساب سینن و آجر گچ و جدا جدا داری؟ هی پسر پس؟بلغره را بکش؟ یک طرف واردات را میرهلیسی و طرف دیگر صادرات را. اون طرف ن پسد؟ پس کدام طرف می برای اولین بار عصبانی شد وفرش رو به طرف من برگرد؟ مگر تو فقط اینجا آدم هستی معذرت میخوام فکر را من صحبت میکنید نه برو زودتر کارت را شروع کن نمیدونستم کجا باید دارم خدایا بعد از این های بردختی این چه جور کاری بود گیرم اومد استاد حسن سرش را به طرف کارگرها برگردانه بود و داشت دستور میداد قالب های بتون را بفرستید پایین پس و که مستری باز هم نمیدونستم به من حرف میزنه یا حسن کارگرهاست همین زود باش جون بکن برو مشغول شو پرسیدم کجا باید برم برو انبار دفترها رو بگیر اون ته ساخته راه افتادم برم صدای استاد حسن بلند شد احمق کجا داری میری برگشتم ببینم چرا فوشن میده ولی دیدم با کارگر هاست دوام میکنه رفتم توی انبار و خودم را به انباردار معرفی کردم اون یک خنده صداداری کرد و گفت کی تو رو فرستاده استاد حسن به که سفارشی تو کرده ارباب فامیلشی کاش کاشکنلال شده بودم و جوابش رو نمیدادم اگر این زبان بیساحبمانده یک کمی کم عوض میچرخید و یک دروغ مسلحتآمیزی می‌گفت، حالا روز و روزگار من از این بود من احمق صافهساده جوابش رو دادم نه بابا دلش به حالم سخت و دستور را کار بدم با شنیدن این جمله رفیق قیافهاش تغییر کرد و لحن کلامش عوض شد و با یک نوع بیادبی و تحقیر گفت بر اونجا از توی قفسه دفترها تو وردار رو برو مشغول شد. دفترها رو برداشتم اما از خط‌کشی‌هاش هیچی نمی‌فهمیدم. پرسیدم این دفترها چیه؟ با صدای چی خندید به ما رو ببین که باید با کی کار کنید؟ به نظرم تازه از مدرسه اومده بیرون آقا پسر. ماپلیکش رو ندیده گرفتم و گفتم من کاملا با این حساب و کتابها آشنا، خیالتون راحت باشه. دفترها رو زیر بغل گرفتم و از انبار بیرون اومدم. خدای تکلیفم چیه؟ چطور چی اینها بدون پارتی و معرفی نامز من کار دادم؟ نکنه کلکی تو کار باشه؟ راستی چرا من منو تعیین نکردن؟ اصلا به چه دلیل اینها به من اطمینان کردم؟ با این افکار دست به بودم و مثل آدم‌های مست سرم گیج میرفت و دلم آشوب میشد. حس میکردم که زیری کاسه نیم خدایا خودت عاقبت همه رو خیر کن. دوباره پیش استاد افشان رفتم و اون همانطور با حرارت داشت دستورات عجیب و غریب صادر میکرد. مدتی ایستادم و در یک فرصت کوتاه که استاد حسن که چوب گفتم حالا چهکار باید بکنم باز هم بدون که سرش را به طرف من برگرداند جواب داد از فردا مشغور کار بشو ساعت هفتانین باید اینجا باشی مواظب باش پاد در نره من به اختیار زیر پامو نگاه کردم چیزی زیر پاهایم نبود که در بره بعدش فهمیدم که یارو با کارگرها بوده نمیدونستم تکلیفم چیه و چیکار باید بکنم جایی که نداشتم تا صبح بخوابم همینطور که ساکت و بی‌حرکت ایستاده بودم، استاد حسن داد کشید: بچه‌رو وایسادی؟ نمیدانستم با من یا با کارگرهاست و ترسیدم سوال بکنم. استاد حسن بلندتر داد زد: با تو هم احمق! با تردید و ترس به او جواب دادم: جایی ندارم برام. خیلی عصبانی شد و برگشت برای اولین بار نگاهم کرد و زیر لب گفت: با تو نبودم با کارگرها. بعد در حالی که سرشو برگردانده بود ادامه داد برو به انباردار از پایم بگو بهت جا بده بخوابی. فهمیدم این دفعه طرف صحبتش منم با همان دفترها که زیر بغلم بود پیش انباردار رفتم انباردار با نگاه تحقیرآمیز اشاره به طرف یک دالان دراز و تاریک کرد برو آنجا پهلوی کارگرها دراز بکش. راهروی که نشانم داد مفتوب بود ده پوند تا از کارگرها هرکدام دوسه تیکه چوب و روی زمین گذاشته بودند و روش دراز گشته بودند صدای خوروپوفشان انگار یک ادن موزیسین ناشی سازهاشان را کوچ می خدایا خدایا، خداوند و مرگ تمام اون روی توشک نرم و گرم خوابیدم چی اینجا بخوابم؟ سرمو یک طرف و نراحتی و صدای خوروپوف کارگرها از طرف دیگر به قدری ناراحتم کرده بود که تا صبح نتونستم لحظهای بخوابم. با این حال خراب از فردا صبح مشغول کار شدم. کار من نگه داشتن حساب و کتاب شنو ماسه و تخت و سیمان و سایر ملزوماتی بود که از انبار بیرون میآمد آمد و تحویل استادکارها میشد. برای هر کدام دفتر ای داشتند و علاوه بر سطح نوع کالا و میزان آن برای حمل و نقل ها و لنگه های سیمان و گچ و این چیزها به کارگرها کمک می کردن. و علاوه بر این ها می بایست لیست کارگرها را حاضر کنم و روزهای شنبه مزد را بپردازم. با هر بازختی کلکی بود کارها را راه را انداختند و کم کم داشتن به کارهایم وارد می‌شدند. و اشخاص را میشناختم روز شنبه حقوق هفته ای من را از قرار روزی دولیر و نیم یعنی دوازده ریال پرداختا هر کسی دیگه جای من بود دور از کلش بلند میشد. اما من از پیش در نمیرفتم همون روز با خودم گفتم به زودی نصف ساختمان های این شهر مال تو میشه تصمیم گرفتم از همین مبلغ که روزی پنجاه قرش کنم. بارم شبها می رفتم بالای ساختمان پول خورد ها می و از آنجا منظره شهر را تماشا میکردم و نقشه میکشیدم سه هفته بود در آنجا کار میکردم و پولهای پساندازم به چهارده لیره رسیده بود به دلم افتاد که هفت هشت لیره برای مادرم بفرستد و حالم را بنویسمد به همین جهت یک روز بعد از ظهر پیش استاد از من رفتم و ازش نیم ساعت اجازه خواستم. استاد از زور که چشش من افتاد روشرا برگرداند و بازم شروع به داد و بیداد و کارگرها کرد پسر آن آهنها چند سانتیمتره سیمها را محکم ببندید چی میخواهی فهمیدم این جمله آخر را با من بود تا خواستم جواب بدم او باز با کارگرها شروع به داد و بیداد كرد پسر آن آهن را خوب جوش بده سر آهن را ببر چرا حرف نیمیزنی بگو باز هم تا آمدم شروع کنم استاد نزاشت حرف بزنم به حدی اصبانی شده بودم که داشتم مثل بیر میلرزیدم با سرعت رفتم جلوش واایستادم تا حرفم را بزنم اما او دوباره پشتش را به من کرد نزدیک بود کار به جاهای باریک بکشه خدا رحم کرد انباردار مرا صدا کرد. بیا تخت آمده تحویل بگیر. یک کامیون پر از چوب جلوی انبار ایستاده بود. کنتراتچی چوبها هم پهلوی ماشین بود. فورا دویدم دفتر ملزومت را آوردم. کنتراتچی با خنده مخصوصی به طرفم آمد و گفت 24 متر مکعب رسید بده. من در کارها خیلی دقیق بودم چون نمی‌خواستم از انیرادی بگیرند و بیرونم کند جواب دادم اجازه بدهید متر کنم. کنتراتچی یکی خود متر کردن کدوم تو آمدی قانون درست کردی یا الان رسیچ بده ببرایم انگوشت هاشو یک چوری به هم مالید که منظورش پرداخت حق و حساب بود من خودم را به نفر میزدم زدم و گفتم اندازه گرفتن کاری نداره الان درستش میکنم و بعد هم بدون اینکه که به صرف یارو نگاه کنم شروع به اندازه گیری کردم کنتراتشی که خیلی بهش برخورده بود گفت معلوم میشی تو به ما اعتماد نداری اختیار دارید برای چی اعتماد نداشته کنی؟ چون من باید به انبار تحویل بدم به کنتراتچی کارد میزده خونش در نمیامد. با لحن تقیامیزی گفت این پسره دیروزی را کیاورده اینجا من جوابشو ندادم بعد از اندازگیری چوبه ها 18 متر مکعب بود 6 متر مکعب کسر آمد کنتراتچی اعتراض کرد و رفتیش انباردار. میخواستم دوباره با دقت اندازه بگیرم که امباردار و کنتراتچی آمدن پیش من با لحن گفت. چرا خودت رو خسته میکنی تحویل بگیر رسید بده سرم را بلند کردم و توی چشمهای انباردار زل چی چیچی را رسید بدم شش متر مکهب کمه اشتباه میکنی حتما درسته اجازه بدی دقیق اندازه بگیرم زحمت نکش رسید چو بده بره آخه 24 چهار متر نیست که رو از کی بگیرم من قبول دارم از هر زدن امباردار ماتم برد تو تا 24وار میتون من رسید میدی؟ بله راستم می گفت تا به حال هر وقت چیزی از من تحویل میگیره حساب و کتابی در کار نبود. هرچی میگفتم قبول می کرد و رسید میداد. اونا را نبد مطفئن بود که درسته اما اینو چی؟ کنتراتچی چی یک اسکناس ده به طرف من درست کرد؟ بیا بابا بگیر کارو بزرگ نکن تو خیلی زود دندان درآوردی. انباردار کلوکر خندید و به کنترل چی گفت؟ اتفاقات بسیار پسر خوب و حرف من همینجور بی حرکت بودم و آنها را تماشا میکردم کنتراتچی دستش را با پول تو هوا نگه داشته بود انباردار به من اشاره کرد دست آقا را کوتاه نکن بگیر من خودم را عقب کشیدم ممنونم من آجیل نمیگیرم و بنافاصله شروع به اندازگیری چوب ها کردم انباردار گوش کنتراتچی گفت مثل اینکه ده دهلیره کمه که نگیره کونتراتچی با قر, قر جواب داد معلوم میشه خیلی زرنگتر از ماست این دفعه یک دهلیرهای روش گذاشت بیا دیر آمدی و میخوایی زود بری من پول نمیگیرم اجازه بدهید درست چوبها رو اندازه بگیرم پسر برات گرون تمام میشه ها من بازم گوش ندادم و مشغول اندازه گرفتن شدم این دفعه کنتراتچی با کینو و عصبانیت شدیدی گفت دیگه حالا هرچی دیدی از چشم خودت دیدی و بعد صدا کرد استاد حسن چند دقیقه بیا اینجا. استاد حسن فورا کارش رو ول کرد و داوید آمد پیش ما. کنتراتشی مثل آدمی که به سگ اشاره میکند من نشون داد این تحفه رو از کجا آوردی؟ مگه آدم قهف بود. استاد حسن بازم پشتش رو به من کرد و پرسید مگه کار بدی کرده. مطمئن بودم استاد حسن اصل قضیه رو نمیدونه اگر موضوع رو بفهمه حتما از من طرف داره میکنه و پدر کنتراتشی رو درمیاره. خواستم با کمال افتخار موضوع رو تعریف کنم اما کنتراچی حرفم را قطع کرد. نمیدانم چه نظری داره که اشکال تراشی میکنه استاد حسن همانطور که پشتش به من بود پرسید پس چرا تختهها را تحویل نمیگیری خیلی کسره هیجده متر آورده بیست وچهار متر رسید میخواد استاد حسن همونطور جدی گفت موفلش نخویم زود باش رسید بده فکر کردم پشتش به من بوده و حرفم رو نفهمیده بلندتر گفتم استاد کسری شو چیکار کنم به تو مربوط نیست تو تحویل انبار بده و 24 و چهار متر رسید بگیر مثل آدمهای مخد سرم گیج میرفت و نمیتونستم معنی حرفای اینها رو بفهمم در این تردید نداشتم که توی این کار یک کلکی هست اما ضررش کی خوره اینو نمیدونستم. حالا عجیل پیدا کرده بودم من که تا کنون هر وقت اسم دزدی رو میشن میم مهره پشتم عرق میکرد و بچه ها برای همین بیعرضرزگی اسمم رو پخمه گذاشته بودن حالا خودم می با یه دیگران باشم و سند آنها رو امضا کنم. استاد من مسئول هستم نمیتونم چه مسئولیتی تو همین که رسید میدی از انبار رسید میگیری استاد پس اون شش متر چوب چی میشه چنان اصبانی شد که گفتم الان دو تا چک میزنه تو گوشم نمی نویسم و وژدرم اجازه نمیده تقلب کنم انگار استاد حسن جا خورد و صداشو کمی پایین آورد سرجان به تو چه مربوطه اینجا کسی ضرر نمیکنه کنه 24 متر مکعب وارد شده و 24 متر مکعب هم صادر میشه این کجاش ضرر داره گفتم نمیتونم رسید بدم پسر از سر شیطان بیا پایین بیرونت میکنم منم میرم به ارباب شکایت میکنم یک اربابی نشونت بدم که حس کنید کنترل چی و استاد هستن به طرف اتاق مهندس ها رفتن انباردار مثل آدمهایی که کنار زیستاد پدرشان قیافه ماتن گرفتن سرش را کج گرفته و کنار در انبار ایستاده بود. اونها که رفتن گفت خب کاری نکردی حرف استاد را گوش ندادی همینطور که 20 میره فت که ساعت رفت از اینجا هم بیرونت میکن. آدم نباید خیلی سخت بگیره اون بیچاره هم مجبوره به همه بده بازم مرد خوب و دستیل باز است که 20 لیره میداد پرسیدم ضرر این چوب ها پای کیلو می گیره هیچ کس از تا بابا جان چطور متر چوب از ض میره و هیچکس ضررب نمیکنه. فقط یک نفر ضرر میکنه. اونم تویی که هم 20 لیره ضرر کردی و هم دیمت میکنن در این موقع کاریگری آمد و گفت ارباب کارت داره خیلی خوشحال شدم حالا همه چیز روشن شد و ارباب از اینکه جوان پاک و درستی مثل من در دستگاهش هست و مناسی او را حفظ میکنه خوشش میاد حتما حقوقم را اضافه میکنه و کم کم راه هم باز میشه خوش و خندان وارد دفتر شدم کنتراتچی و استادهستن توی اتاق بودند ارباب با نگاه غضب پرسید چرا رسید چوبها را نمیدی قربان 18 متر ماکب چوب آورده و 24 متر رسید میخواد ارباب خیلی خونسرد گفت خب باشه تو چه مربوطه تو رسید چوب بده و همون چوب رو هم به انبار تحویل بده و رسید بگی از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم ده اینم که همین حرف رو میزنه. آب دهانم رو قرد دادم و گفتم ارواب مثل این که درست نتونستم موضوع رو ارز کنم هیچده متر مکعب چوب آورده شش متر کسر داره زیادی رسید میخواد میفهمم پسر مثل تو احمق نیستم گفتم به تو مربوط نیست تو رسیدی بده بات هم نمیتونستم قبول کنم که این کار عیدی نداره. گفتم اجازه میدیم توضیح بدم. ارباب داد کشید خیلی حرف میزنی. به تو میگم رسیدشو بده بگو چشم در آن حالت گیجه چیزی نموندو بود تسلیم بشم. ولی فورا خودم رو جمع جور کردم و گفتم ارباب آخه ارباب از نفهمی من خندهاش گرفت. برو بی خودی کارها رو معطل نکن. 24 متر رسید بده توری نمیشه. ارباب شش متر کسری چی میشه؟ این ارباب با عصبانیت داد کشید احمق به تو چه مربوطه؟ مگر تو فضول باشی هستی؟ من تا حالا آدمی مثل تو خلو دیوانی ندیدم بر روشو کرد و استاد گفت اینو از کجا پیدا کردی ما پیدا نکردیم خودتون فرستادیم. نه؟ چه وقت؟ اون قبض نویس اول خیلی آدمی رو به راهی بود مقاطعه کار که تا کنون ساکت بود به حرف آمد تا حالا هم اینجور کچ نمی کرد. امروز نمی دارم چرا جننی شده فهمیدم که تا حالا سرم کلاه میگذاشتند و سیمان و شین و ماسهرا زیادی حساب میکردند ارباب پرسید اسمت چیه؟ فرید چند کلاس درس خوندی تا سال آخر دبیرستان پس چرا دبیرستان را تمام نکردی چون من به دروغ گفتن عادت نداشتم تمام جریان رو از سیر تا پیاز تعریف کردم ارباب گفت ها پس معلوم میشه خیلی پدر سوخته بودی که از مدرسه اخراجت کردند بعد روشو کرد به رو استاد اصلا. کی به شما گفته این دزد کلاهبردار را ندیده نشناخته استخدام کنید این کجاش مورد اعتماده خواستم حرفی بزنم اما ارباب حرفم را قبع کرد برو گم شو تو نایق کار کردن نیستی ارباب آخر داد زد برو گم شو تا به اردن بیرونت نکردم فهمیدم که یه جای واایستادن نیست به طرف انبار برگشتم تا لباس زیر و اساسی مختصری که داشتم بردارم و برم دنبال کارم. انباردار پرسید چی شد بیرون هم کردن. تو با این شقی که داری نمیتونی هیچ جا کار کنی به انباردار گفتم یک سوالی دارم وقتی قرار هرچی به انبار میاد و از انبار خارج میشه حساب و کتابی نداشته باشه پس را مرا استفام کردند انباردار خنده بلند کرد و جواب داد وجود قبل نیست برای ظاهر سازیه پرسیدم یک چیز دیگه را متوجه نشدم ارباب میگوست ما شخص مورد اعتماد لازم داریم کسی که وزن نکرده و بدون حساب هر چیزی رو تحویل میگیره چطور مورد اعتماده انباردار جواب داد نرا مسخره می‌کنی یا واقعا می‌خوای حقیقت رو بدانی والا میخوام حقیقت رو بدانم شخص مورد اعتماد کسی است که بدون اطلاع ما فق كاری نکنه از وقتی که این ساختمان شروع شد تا به حال نه نفر قبرنویس عوض کردن. هشت تا آنها دوز بودن تو هم که احمق از كار درآمدی باید ببخشید یک سؤال دیگه دارم بپرس توی این تحویل و تحول چوب که مرا به خاطر آن اخراج میکنن کی ضرر میکنه هیچ کس دارم دیوانه میشم پس آن شش متری مکعب تخطی چی میشه دارین این صدای استاد حسن رو از پشت سرم شنیدم که داد میزد تو هنوز اینجا هستی یالا اسبابات و بردار و تو گم کن بعد هم به انباردار گفت زود این سایه رو بندازین دور پیراهن شلوار اضافه که داشتن توی روزنامه پیچیدم و زیر بغلم گرفتم و از اونجا بیرون آمدم. بی هدف توی کوچه ها را افتادم نمیدونستم کجا برم از یک طرف فکر بدبختی و آوارگی خودم بودم از طرف دیگه فکر می میکردم شش متر تختی کجا میره بعد از چند سال دیگه جواب سوال آن روزم را فهمیدم کسی که ضرر می کنه دولت بود ارباب کار بزرگی بود که این ساختمان بزرگ را از دولت کنترات گرفته بود تمام این ملزومات که وارد انبار میشد و قبض تهیه به حساب دولت میگذاشتند و پولش را میگرفتند ارباب مقاسه کار سردره درزها بود در حالی که اجازه نمیداد کسی از این همه دزدی که او کرده یک ذره به بعد از چند سال فهمیدند دوردان بزرگ که دزدان کوچیک را پرورش میدهند اگر از میزان و مقداری که برایشان معلوم می کند بیشتر به قابل اعتماد نیستن از توی کوریدور صدای افسر کشیک بلند شد برید توی اتاقتو تو فراسید های رفت آمد زندانی ها بلندتر شد و صدای لخ لخ کفش بعضی ها که مخصوصا هاشون را روی زمین بکشند، افسر بدی روی گوش آدم میگذاشت. گذاشت. یال زود باشی میخوان سرشماری کنم برای یک لحظه سر و صداها خوابید. همه زندانی ها توی سلول هاشون رفتند. افسر کشیک و مامور بندها وارد اتاقا میشدن و پس از آنکه همه را میشمردند، مامور با صدای چندشاورش میگفت خدا همهتان رو نجات بده. افسر کیشیک وقتی توی اتاق ما آمد از دیدن پخنه خنده بلند کرد. دمتون گرمه خوب به هم افتادیم دل دادین گلزه گرفتین پخمه سرش را بلند کرد چیکار كنید فکا زندگی را باید گذراند مأمور بند با لحن تملق آمیدش گفت مواظب باش آقا نظر بهت بعد بگذره در زیم پته را روی آب نیندازید میدانی آقا نویسه و روزنامه روزنامهنویسها هم بله به جای ینکه جملهاش رو تکمیل کند خندهٔ بخسوسی کرد و من دنبال حرف او گفتم فضولم اختیار دارین من جسرت نمیکنم. افسر افضار کشید و معمور بند بیرون رفتن و ما را تنها گذاشتن پخه روی تخت دراز کشید و چشمش را به لوهی که روی دیوار بود و با خط بدی نوشته بود خدا یا نجاتم بده دوخته و به فکر فرو رفته بود خیفم آمد خاله او را به هم بزنم روی تختم دراز کشتم و به فکر رو رفتم در حال خواب و بیداری بودم که صدای فریادی به گوشم رسید و یکی خوردم و ا متوجه شدم که این صدا از پخمه بوده و او که گویا خواب وحشتناکی دیده جیغ کشیده است خودش هم خیلی ناراحت شده بود پرسیدم چه اتفاقی افتاد هیچی خواب بدی دیدم و خیلی ترسیدم برای آنکه ناراحتیاش را برطرف کنم پرسیدم بقیه داستان را نگفتی پخمه به طرف من برگشت مثل اینکه مطمئنی فردا مرخص میشی و میخاهی امشب همه را بگم با خدا پخمه آهی عمیق کشید خاشام به حالت که به زندگی امیدواری اما منی بیچاره چی تازه اگر آزادم بکنم سر هفته باید برگردم اینجا چون جایی ندارم برم بغض شدیدی توی گلوش جمع شده بود پرسیدم خوب اصل داستان را بگو بله همانطور که سردر گریبان و بیهدف توی کوچه ها پرته میزدم صدایی از پشت سرم شنیدم که منو صدا میکرد اوهی فرید وخمه خیلی تعجب کردم این کییه لقب مرو میدونه تا برگشتم ببینمش دو تا دست دیگه از شد او را شناختم نجدت هم کلاسی قدیمی قدیمیم بود که یک سال زودتر از من از مدرسه نظام اخراجش کرده بودند سر و لباسش بسیار تنیز و عالی بود از تعجب دهانم باز ماند نجدت همیشه پنجش گروه شش بود هیچ وقت نمیتونه سینما بره به علت نداری و فقط حتی روزهای تعطیلات توی مدرسه میماند پس این دم و دستگاه و ماشین آخرین سیستم رو از کجا آورده مجدد دست‌هاش رویشون روی گذاشت و پرسید: "چی کار میکنی فرید؟" داستان زندگیم رو مختصراً براش تعریف کردم. خیلی خندید. بازویم رو گرفت و گفت: "خوب شد هم دیگه رو دیدی. فکرش رو نکن، عصبانه نداره." من رو به طرف ماشینش کشید. سوار شدیم و راه افتادیم. توی راه من باز هم حرف میزدم و اون مرتب میخندید توی یکی از خیابانهای بزرگ جلوی ساختمان دو طبقه ماشین ترمز کرد. اینجا خانه دوستم بود از لوکسی اساسی خانهاش حیران شدم برایم یک مشروبی آورد که اسمش رو هم نمیدانستم از گرسنگی داشتم از حال میرفتم وقتی هم که این مشروب را خوردم حالم بهتر شد روی دیوار چشمم به گواهینامهٔ لیسانس حقوق نجدت افتاد توجبم بیشتر شد پیش خودم گفتم این پارسال از دویرستان اخراج شد چطور امسال لیسانس حقوق شده نجدت که متوجه وض حال من شده بود با غرور زیادی گفت میبینی برگه لیسانس منه چطور یک ساله لیسانس گرفتی مجدت با مسخره خندید فردا برای تو هم یک دیپلم میگیرم انگار میخواست از مغازه خور بافروشه برای یک ماست بخره با اینکه نمونه اش رو توی همین اتاق چشم میدیدم اما برای مشکل بود باور کنم راست میگه مجدت آنشب مرا به گردش برد مثل ریک پول خرج میکرد مخصوصا تعمد داشت رو به من بکشه تا آن شب من همچه جاهایی نرفته بودم و چنین زنای خشكلی ندیده بودم تا جایی که حال خودم بودم و میفهمیدم حساب کردم توی پنجشش تا بار سر کشیدیم و بعدشم نصوههای شب مرا برده بود توی یک هتل خوابانده بود صبح که از خواب بیدار شدم خیلی از وضع خودم تعجب کردم. كردم پسز ماهها اولین بار بود که روی تشک خوابیده بودم از بس که گیج و مرگ بودم نمیتوانستم را جمع و جور کنم لازم خودم را تشخیص بدهم که کجا هستم و در چه برای چند دقیقه یک حالت رو و بخشی به من دست داد و دو سه بار دستهایم رو باز کردم و به سینههم زدم یکباره مثل اینکه حواسم سر جایش آمده باشد یکی خوردم و از جا پریدم اینجا کجاست درست که به اطرافم نگاه کردم فهمیدم هتل بسیار مجلل است و کم کم یادم آمد که دیشب با نژدت بودم و لابد بعد از اینکه حالم خراب شده نژدت مرا به اینجا آورده اما تكلیف کرایهاش چی میشه تمام خوشی و گردش دیشب از سرم پرید حالا تکلیف چیه همینطور که حیران و سرگردان مثل لولوی سرخرمن بی حس و بی حرکت توی تخت خواب نشسته بودم چند ضربه به در نواخته شد قلب من یکباره فروریخت و خودم را برای جنگ و جدال با صاحب هتل آماده کردم نجدت خندان خوشحال وارد اتاق شد و داد کشید هنوز خوابیدی مگی ساعت چنده نزدیک زوره. پاش و زود لباساتو رو بپوش وقتی از هتل بیرون اومدین نجدت پرسید دو قطعه عکس کوچیک دوربین داری؟ میخوایی چیکار؟ دیپلمات حاضره فقط عکس میخواد که روش به بچسبونم. عکس ندارم. توی کوچه چند تا عکس فوری گرفتیم و با هم رفتیم منزلش. دیپلم حاضر بود. جلوی چشمه عکس را رو چسبان روش مهر و امضا رو پاش باش. این دیپلم حلال مشکلاته. حالا تمام درها بیروت بازه. تو اینجا وظیفه من بود و از این به بعد خودت باید بجنگی. متشکرم نجات. من راضی به زحمت شما نیستم. نجدت خنده بلندی کرد نکنید دیپلم را قبول نداری و لیسانس میخوای نه این نیست راستش اینه که من میترسم از این کارها بکنم میخوام با شرافت زندگی کنم و یک لقمنان حلال به دست بیارم نجدت با تعجب به نگاه کرد جدی میگی میترسی آره بجونی تو تصمیم دارم در زندگی هرگز کار بد نکنم شانهاشو بالا انداخت و خنده تمسخرآلودی کرد خیلی خوب خودت میدانی ان که موفق میشی دقایقی سر صحبت میکرد که رو نشد ازش کمی پول قرض بگیرم. خدا حافظ نجدت خوش اومدی. نجدت راهی پیشی پای من گذاشته بود که هر کسی دیگه بود قبول میکرد ولی من نخواستم از این سوراخ وارد بشم. دلم میخواست درهای بسته را با زور باز و باز کنم و پیش بروم. دو سه روز بیکار سرگردان بودم و چون هیچ کاری از دستم بر نمیامد و کسی حاضر نبود بهم کار بده دستم گرفتم حمالی کنم. این کار نه سرمایه میخواست و نه ابزار و آلات لازم داشت. چمدان و بار مسافرها را از اسکلت توی کشتی می‌بردم و بارهاشون را از کشتی پیاده می‌کردم و پول شامونه‌ها را هم اما افسوس که این راه هم بسته شد. حمل‌مال‌های آنجا جلویم را گرفتن و نگذاشتن حملی کنم. دو سه روزی هم با آنها به جنگ و جدال بودم ولی دیدم فایده نداره. حمالی کردن هم توی این مملکت پارتی لازم داره و اشتغال به آن بدون اجازه ممنوع است. اصر آن روز که پکر و ناراحت کنار اسکلی ایستاده بودم و به عاقبت تاریک و سیاه خودم فکر میکردم چشم به یک صفحه روزنامه پاره افتاد آن را برداشتم و خواندم در صفحه اعلانات نوشته بود که فلان بانک چند نفر کارمند استخدام میکنه خواستم به آنجا بروم و ما امتحان بدهم ولی لباس های حسابی نداشتم با آن وقت کسی مرا قبول نمیکرد رفتم به خانه نجدت گفتم یک لباس من اریه بده که برم امتحان بدم نجدت باز هم خنده این مسخران کرد داد دادن به چی میخندی؟ به سادگی تو چرا چطور شده؟ امتحان دادن که سادگی نداره کسانی که مثل تو فکر میکنن سادگی سهله دیوانه هم پس سرجندرین امتحان ها کسی قبول نمیشه همه قبلا معلوم شدن پس چرا تو روزنامه آگهی کردند عزیزم این کارها فقط فرمالیته است. بی خود وقتی خودتو زایه نکن خیال کردن چون نمیخواد به هم لباس بده این حرفها رو میزنه گفتم ای نداره خدا آفظ خواستم از در برم بیرون که صدام کرد کجا بیا هر لباسی میخواهی بردار ببر و امتحان کن تا ببینی من راست میگم توی کمادش شش دست لباس بود یک از یک بهتر انگار همه را دیشب از خیاطی گرفته بود یک دست از لباسهایش رو پوشیدم و به بانگ رفتم تاریخ امتحان و سایر شرایط را پرسیدم معلوم شد ده روز دیگه امتحان شروع میشه حقیقتا های نژدت را فراموش نمیکنم تا ده روز در یک هتل حسابی به خرج و اقامت کردم شب و روز درس خواندم اگر در مدرسه اینطور که ده روز کار کردم درس میخواندم سالی دو کلاس بالا میرفتم روز امتحان از دست که درس خوانده بودم مثل مزتها گیج و منگ بودم خودم هم نفهمیدم توی ورقه امتحان چی نوشتم شب نژدت پرسید امتحان ز طور شد فکر می‌کنم بد نشد پس از پانزده روز به اتفاق نژاد برای گرفتن نتیجه رفته. معمولی که نتیجه ها رو میداد تا چشمش من افتاد گفت: آقا متاسفم. چیزی نمانده بود گریه کنم. انگار ساختمان رو توی سرم زدم. بوز گلویم را گرفته بود. نژاد اشاره کرد: بریم بیرون. توی راه را به من گفت: تو همینجا منتظر باش تا من برگردم. پس از ده پانزده دقیقه خندان برگشت و گفت: تبریک میکنم در امتحان قبول شدی. حاجواژ مندا اول خیال کردم دستم انداخته و میخواد مسخرهم کنه ولی راست میگفت از صد نفر دافتراب فقط هفت نفر قبول شده بودن، من نفر هفتمی بودم اما چطور و به چی دلیل که من رد شده بودم اسمم توی لیست قبولیها درآمد این هنوز برای معما بود یک هفته بعد به پول آن زمان با حقوق ماهی 180 میره در بانک استخدام شدم چنان با علاقه کارهایم را انجام میدادم که در مدتی کمی نظر تمام رؤسای بانک را جلب کردن. هنوز یک سالم تمام نشده بود که به ریاست یکی از دوایر بانک منصوب گردیدم. از رئیس گرفته تا معاون و مدیر همه مرا رو شناختند و دوست داشتند. به خصوص معاون حسابداری کل که پیرمرد موقری بود، خیلی بیشتر از دیگران من محبت میکرد. دو بار هم برای شام مرا به خانهاش دعوت کرد. به طوری که من حس کردم خیلی دلش میخواست که من دامادش بشوَم. دو تا دختر پابسن توی خانه داشت. یک روز که به خانهاش رفته بودم گفت فرید بهت مژده بدم میخواهند از طرف بانک بفرستند اروپا از خوشحالی نزدیک بود سکته کنم آرزو میکردم کاش نجدت اینجا بود و نتیجه پشت کار و فعالیت و درستی مرا میدید تا آن موقع من با یکی از دخترهای آقای معاون حسابداری خیلی گرم گرفتمد به طوری که همه تصور به زودی با هم نامزد خواهیم شد و عروسی خواهیم کرد اما وقتی خبر اروپا رفتنم را شنیدم و دانستم که باید مدت یک سال و نیم در آنجا دوره مخصوص بانکداری را بگذرانم یکباره عشق و علاقه ای که به دختر آقای معاون داشتم ازسر پرید و هوای دخترهای اروپا توی دلم افتاد روز و شب خواب اروپا میدیدم و همیشه در عالم خواب و بیداری با دخترهای اروپایی رازونی یاد میکردمد به همین جهت چند روزی به خانه آقای معاون نرفتم و حتی دو سه بار که از من دعوت کرد ادر خواستم. همهش در صدد جمع و جور کردن کارها و تهیه وسایل سفر بود. یک هفته بعد مدیر کل بانک مرا به اتاقش خواست و گفت میخوام در یکی از شهرستانها شعبه جدیدی افتتاح کنم و از شما بهتر کسی را برای تصدی حسابداری آنجا نده دور از هم خارج شد من داشتم وسایل مسافرات اروپا را تهیه کردم حالا چطور به یک شهرستان کوچک بروم رئیس بانک متوجه من منشوری بود گفت در آنجا زیاد نمیمانی هفهشت ماه کار کردن در آنجا تجربه را زیاد می کند و پس از آن به اروپا میروید دو روز بعد حرکت کردم در آن شهر کوچک هیچ وسیله تفریح و استراحت وجود نداشت رؤسای ادارات آنجا همه از کارمندان جزء ها بودند که فقط دلشان به عنوان ریاست خوش بود و از بودجههایی مربوط لفتولیسی داشتند اما برای من که اهل دزدی و حق حساب نبودم مندن در آنجا از جهنم هم بدتر بود در آنجا با یک افسر ارتش آشنا شدم پسر بدی نبود اکثر با هم تخت نرز بازی میکردیم و یا بحث و مناظره داشتیم شب پس از شام گفت من امشب یک مهمانی دعوت دارم خوب نیست با فرم برم تو به من بده قابلی نداره آمد توی اتاق لباسهامو پوشید و رفت صبح زود از خواب بیدار شدم و به اتاقش نگاه کردم دیدم هنوز نیامده ساعت نه شد نیامده ده شد نیامد کم کم به شور افتاد ادارهام گیر میشه و من بدبخت مثل رستن یک دست اسلحه نمیدانستم تکلیفم چی چارهای نداشتم جز اینکه کنج اتاق بنشینم و چشم بهدر بدوزم ساعت یازده یک معمور از منگ به دنبالم آمد گفتم بگو مریضه اون روز و شب و بعد هم از دوستم خبری نشد فرزش تصمیم گرفتم لباسهای او را بپوشم و از خانه بیرون برم رفتم باید دیدم پوست خربازه را زیر پای من گذاشتم همان یک روز که قیبت کردم به استانبول گزارش دادم هنوز چند دقیقه از رویدم به باید نگذاشته بود که تلگرامی از استانبول رسید من را فوراً کرده بودم. با لباس افسری که نمیتوانستم حرکت کنم. دستور اداری را هم که نمیشه عقب انداخت. گفتم از طران که پیاده شدم فوری یک رز لباس میخرم قافر از اینکه بازهم بدبختی ای در انتظارم میباشد توی طران با زنی آشنا شدم که از خشكلی لنگه نداشت جاش روی نیمکت مقابل من بود از همان لحظهای که وارد کوپه شدم چشمش میان خیری شد خیلی سعی کردم بههش نگاه نکنم مخصوصا سرم را از پنجره بیرون میبردم و مشغور تماشا مناظر اطراف میشدم زن از من پرسید، شما افسر ارتش هستید؟ من که نمیتونستم راست و حقیقت قضیه را بگم چشمای کور شدهش میدید که لباس تنم هست. با وجود این مرض داشت از زبان من حرف بشنفه. اجباران و برای اینکه صحبت را درز بگیرم جواب دادم، بله. خدا راش کنه، اگر او سؤالی میمی کرد و زبان بی ساعت ای من اینقدر حرض نبود، حالا یک معمور عالی رتبه و اروپا دیده بانک بودم خانم دنبال حرف را ول کرد و پشت سرهم موضوعهای مختلف میپرسید با هیزار قسم آیه آیی ثابت کنه که عاشق افسرها و لباس افسرید آنقدر گفت و گفت و گفت تا پای مرا از راه بدر بود تا استانبول مثل دو تا دوست چند ساله شدیم و مشغول گفتگو بودیم و گل می گفتیم و گل میشنافتیم وقتی وارد ایستگاه استانبول شدیم هوا تاریک شده بود و من نمیتونستم به مانک برم و مجبور بودم تا فردا صبر کنم. زنک مرا دعوت کرد به خانهاش برم این بهترین فرصت برای من و اگر نمیرفتم بعدها ممکن بود پیداش نکنم. رفتم منزلش همینطور که توی ترن گفته بود بیوه بود و شوهرش دو سال پیش عمرش را داده بود به شما این اولین زنی بود که من با او آشنا شده بودم به طوری که زیر دهنم مزه کرد که قرار گذاشتیم تا چند روز دیگه ازدواج کنیم و عش موقت شب را دائم میسازیم با این افکار خوش به خواب رفتم و توی خواب داشتم به ماه اسل میرفتم که در اثر صدای عجیبی از خواب فریدمد اتاق در تاریکی و ظلمت فرو رفته بود شعلهای روشن شد و خاموش کردید و صدای تیر و توی اتاق پیچید دیگه چیزی نفهمیدم وقتی چشم باز کردن توی مریضخانه بودم هم بیمارستان نظامی لاباد گمان کرده بودم من اففر هستم و مرا به مریسخانهٔ نظامی آورده بودم کتف چپم به سختی زخمی شده و درد میکرد به طوری که از پرستارها دو روز بود بیهوش بودم اما چرا زخمی شده بودم و چه اتفاقی افتاده بود هیچ چیز نمیدانستم همهاش چشمم دنبال کسی بود که اصل موضوع را برایم تعریف کنید. روز سوم که به هوش آمدن تحقیقات از من شروع شد کدام قسمت خدمت میکنی نمیدانستم چه جواب بدم رئیس بیمارستان سوالش را تکرار کرد در چه قسمتی از ارتش هستید چی بگم من من بالاخره فهمیدند که افسر قلابی هستم. فوری توقیفم کردند و از همان روی تخت بیمارستان مرا به بازداشتگاه تعویل دادند پروندهٔ قطوری تشکیل شد و م را به چند جرم بزرگ متهم ساختم استفاده از لباس افسری تخطی به قوانین کشور دسدرازی به ناموس مردم استفاده از دیپلم جعلی و جعل انضای بزرگان بعدها تمام حقایق را فهمیدم آنها چه فایده من در امتحانات بانک قبول نشده بودم نژدت وسیله کارت ویزیت شخص سرشناس مهمی که همیشه چندتا از آنها را توی جیبش داشت کارم را درست کرده بود و یک دیپلم جعلی هم به نام ساخته بود و به بانک داده بود اون خانوم هم که این بلاها را به سر من آورده بود، فهمه همان دختر آقای معاون حسابداری بانک بود که چون من از عروسی با او صرف نظر کردم، به این طریق هم کرد. تمام اینها بعد از آن شب پاش شد و سبب سقوط من گردید. محکومیت من از همان اول معلوم بود. به حد اکثر مجازات محکوم شدم و زندانیان قطعی گردید. اولین باری که انسان زندانی می شود خیلی وحشت میکند. اما بعد از چند روز، چند هفته به زندان خو میگیرد. برای من هم این زندان رفتن درس بزرگی شد. خیلی چیزها یاد گرفتم که تا آن روز نمیدانستم روزی که از زندان بیرون آمدم، یک آدمی با تجربه و دنیا دیده بودم. گمان نکنیم که تصمیم داشتن به قحبه بازی و کلاهبرداری پیش برم. نه. هیچ تصمیمی نداشتم. باز هم امیدوار بودم که با راستی و درستی و پشتی کار در زندگی موفق خواهم شد. اما انگار تمام درها به روی من بسته بود. و فقط همان یک سوراخ که مرا به من منجللو و بدبختی کشانیده بود باز بود. برای اینکه امثال من وارد این سوراخ نشوند به خیلی ها میکنند. می به دست پای آنها میافتند ولی آنها به جای دستگیری و کمک با لگت مرا به طرف سوراخ هدایت میکنند در این صورت است که بعضی ها بدون اینکه خودشان بخواهند وارد بعضی کارها و راههای غیر مشهور میشوند پیش آمده که برای من کرد یکی از همین بدبختی ها بود. در درسک فیزیک کارون به نام اطولت. طبق این قانون هر جسمی قبل از آنکه به جلو حرکت کند باید کمی عقب برود و هرقدر سرعت این حرکت زیادتر باشد عقب رفتن او هم بیشتر است در قطارها مخصوصا اجرای این قانون تر است ما هم هر وقت بخواهیم از روی مانع بزرگی بپریم برای خیز گرفتن باید عقب برویم مدت زندانی بودن من درست همین خاصیت را داشت و برای من که میخواستم فاصله عقبماندنم را در زندگی جبران کنم این عقب رفتن لازم بود خدا شاهد است برای پیمودن این فاصله زیاد خیال کلاهبرداری نداشتم فقط ده لیره یعنی پنج تمان پول توی جیبم بود و از تصمیم که آن هم خرج نشود با اینکه گرسنهام بود دلم نمی‌آمد چیزی بخورم همینطور با شکم گرسنه و سری پر از امید و آرزو توی کوچه ها دنبال کار میگشتم نمیخواستم پیش کسی بروم و تقاضای کار کنم. از این کار تجربه طلخی داشتم میخواستم با همین ده لیره كاری شروع کنم و منبع آیدی و درآمدی به وجود بیاورم توی این خیالات بودم که به بازار ماهی فروشی رسیدم. کاربار آنها خیلی خوب بود. برای بساط هر کدومشون ایده زیاد مشتری استاده بود. من چرا این کار را نکنم؟ چه کاری از این بهتر؟ اما خیلی زود فهمیدم که با دهلیره نمی‌شود بساط ماهی فروشی راهانداخت. پس چیکار کنم؟ چیکار نکنم؟ تصمیم گرفتم پرتقال فروشی کنم. این کار برای من مناسبتر بود. شنیده بودم که یک یهودی یه از این راه میلیاردر شده. مرد یهودی پرتغال را به همان قیمتی که می خرید میفروخت و جره چوبی برایش اضافه نیاد و چون ارزان میداد روز سی چه جعبه پرتغال میفروخت و هر جعبه خالی را سی لیره که حساب کنید روزانه 120 لیره درآمد داشت. این موضوع اگرچه داستان است ولی حقیقتی را به ما نشان میدهد و من تصمیم گرفتم پرتغال ها را با نفع کمی بفروشد. یک روز صبح تا ااصل با چند تا پرتغال صحبت کردم. راه و را خوب یاد گرفتم. فهمیدم باید تو زود قبل از آفتاب به میدان میدان فروش ها برم و بتونم پرتقال بخرم چون جایی نداشتم برم و افتاره که میتستم نتونم صوب میدان برسم تصمیم گرفتم شب توی میدان بخوابم یک گوشه پیدا کردم مقدار پوچه ها زمین ریختم و روی اشتراف کشیدم توی فکرم فقط یک نقطه روشن بود باید میزونر بشم ولی چیهات که از گردش چه افتار خافل بودن. های سوق در اثر مصی میخونه تو از خواب بیدار شدم. حیاوی فروشنده ها و صاحبان کالاها تازه شروع شده بود. دعاهایی که بلد بودم خاندام را به خودم فوت کردم و از وقت خواب به وقتی از, از پوشالها بلند شدم. الهی به امید تو، نه امید خلق به امید خالق روزگار. رفتم به طرف دستم پرتقال فروش ها هر کدامشان چندانه ای میسادم و جعبه پرتقالها را قیمت میگذاشتم. قیمت هر جبه بین سی تا سی نمی بود سی جبه ها چند تا پورتغال داشت این رو ولی چون همینی خریدن من هم سی رو سکروشی دادم و این جبه پورتغال گرفتن رفتن می گوشی جبه را گذاشتم کنان دیوار و خودم پهده این کمپاته زدم جبه پرتقال در نظر خیلی با ارزش و اهمیت می آمد. این وسیلهی بود که بزرگی در حال سرگت را بریم نگوشید و از همین قطره قطرهها بجودی شاهده جری خلی شدند سایر پرتقالفروشها هرکدام با عجله در جربههایشان را باز میکردند و مشغول داد زدن فروختن میشدند اما من اینکار را نکردم باید حساب کنم ببینم هر پرتقالی چند یافتد بعد روی آن مزنه جنتم میفروشمد خیلی با احتیاط شروع به باز کردن جرره کردند این کوشیدم كه نباد جعبه, جعبه. که نباده جعبه خراب بشه. پرتقالها را شمردم سر شست و هشت پرتقال داشت و من سیصد و سی قرش پول داده بودم فورید دفتر و مداد را از جمان بیرون آوردم و شروع به محاسبه کردم هر پرتغال تقریبا دو قرش کمی کمتر میافتاد و من اگر هر دانه را دو قرش میفروختم کمی نف می بودم و جعبه خالی هم برایم میماند این را میدانستم که یک کاسب و یا تاجر موقعی ترقی می کند که حساب و کتابش درست باشد و من حالا با اطمینان کامل میتوانستم به عاقبت کارم مطمئن باشم جعبه را توی بغلم گرفتم و به طرف بازار فروش ها را افتادم احساس گرسنگی شدیدی میکردم خواستم کمی نان خالی بگیرم و بخورم اما دلم نیامد شنیده بودم که جماعت نباید هرگز از سرمایهاش بخورد خودم را دلداری دادم که صبر کنم تا پس از فروش پرتقالها از استفادهام غذا بخورم میدان ها زیاد شلوغ نبود جای مناسبی پیدا کردم و جعبه را گذاشتم پرتقالها را با صلیقهٔ مقصوصی روی هم چیدن و منتظر آمدن مشتری استدن بعد از مدتی چند تا دیگه از ها آمدن و هر کدوم بساطشان رو گوشه پنگ کردن دقت کردم ببینم آنها پرتقالهایشان هایشان رو چند میفروشن دیدم همه داد میزنن دو تا پنج قرش رفتم پیش یکی از آنها رو پرسیدم جعبه رو چند خریدی؟ دولیرونی از من ارزون تر خریده بود ولی پرتقالهای من بهتر و درشتر از مال او بود توی جعبت تا پرتقال بود نمیدانم دویست تا میشه از طایر فروش فروشها سوال کردم اونها هم همین حرف را دارد ما هم برد پس چطور حساب کردیم که دو تا پنج دروش میفروشیم مزنه معلومه دیگه سر کار اشخاصی که از هیچ شروع میکنند و به میلیون ها میرسند برایم پاش شد هزارها نفر هر روز شروع به کسب و تجارت میکنند پس چرا بین همه فقط یکی میلیونر میشه و بقیه از بین میرمد علفش اینه که اونا حساب و کتاب بلات نیستند و علا تمام این پرتغال فروش ها میباید ملیونه بشن با اطمینان کامل به موفقیتم شروع به دادتادن کردم آها یکی دو قرش پرتغال خوب بیا صاحب صدیقه دو از پرتغال فروش ها متوجه من شدند و شروع به قرغور کردن این کی امروز برای ما شاخ شده حیکلش رو ببین مثل لولوهنگ میمونه ولش کن از خیافهش معلومه که ملا بنویسه اونها سه چهار تایی با هم شروع به داد و ستان کردن خوب دو تا پنج گروش من بلندتر داد کشتم بیا اینجا که ارزونش کردم. های دروش دانه گروش. مشتری ها از سر و صدای من اول یک نگاه روی بساط پورتال‌ها میانداختم و بعد میرفتم پیش اونا و می میشد. یعنی چه؟ چرا مردم پرتغال های من که درشت‌تر و ارزونتر هم که میدم. پس چرا هیچ‌کی از من خرید نمیکنه؟ و همه میرن پیش اونا؟ هرچی فکر میکردم نمیتونستم این معما را حل کنم این معما را یک خانم برای من حل کرد بعد از اینکه تمام پرتقالها را فشار داد و امتحان کرد گفت حتما اینا یخ و خرابه که ارزان میفروشید اختیار دارید خانوم والا هیچ عیبی نداره و ببینید مال من از اونا بزرگتره و هم ارزونتره ولی خانم زیربار نرفت و راهشرا گرفت و رست از اونا پرتقال خرید منم از نجم و برای اینکه مطلهی به خانوم گفته باشم بلندتر داد کهشیدم پول حلال میخواد این ها. از آن طرف یکی از ملی فروش داد کشید یواش به چه خبرته نره میکشی پرده گوش مردم پاره شد. نگاهم به چشم های خون گرفته و سیبییل از بهنانگوش در رفتننش افتاد بند دلم پاره شد بی اختیار گفتم چشم بعد به فکر فرو رفتم در نظر انسان بعضی کارها خیلی آسان میاد اما وقتی جلو میره میبیه نباقا این قدرها هم آسان نیست. هر هرکاری یک فوتوفن داره آدم میبینه قهوه چیگیری گار پر درآمدی و خیال میکنه راه انداختن یک قهوه خانه هم کاری نداره اما نه سایی جونم توقف کرد و کم کم قیافه شک گرفت و رشته افکارم رو پاره کرد پسر به چه اجازه اینجا بساط داری اول کمی نگاهی نگاش کردم خواستم بپرسم به تو چه فضولی؟ ولی یارو به هم ولت نداد آره چم رو گرفت و با یک تکه خلمم داد وسط بازار مگه اینجا توینه است که هرکی از منش قرض میکنه یا یه جعب پرتقال میخره و جلوی مردم دکان باز میکنه بعد روشو کرد به دو تا مأمور و رستگار که پشت سرش بودن و با قیافه جدی و ریاست ماوانه گفت: زود این الدنگ رو ببرین شهرداری جریمهش اشکنی تازه فهمیدم که جناب آقا مأمور شهرداری است. تا آن روز سر و کار من با شهرداری رایافتاده بود. اما داستان‌های عجیب و غریبی که شنیده بودم کافی بود که درست حسابی خودم رو ببازم افتادم به التماس "آقا تو رو خدا ولم نکن. غلط کردم. دیگه از این کارا بیخود حرف نزند مقررات اجازه نمیده قانون که کشک نیست آقا والا من روز اولم نمیدانستم جریمه میدی اوستا میشید یکی از مأمورها که پشت سر آقا بود دلش به حالم رحم آمد و با اشاره به من فهماد که یک چیزی بدم و جانم رو خلاص کنم تازه فهمیدم یک من ناز چهد کره داره واقعا که من چه آدم خرفتی هستم فوری دستم رو به جیوم بردم و با کمال سخاوت یک لیره درآوردم و توی کف دستش گذاشتم با آدرس عالیقدر شهرداری با این ترتیب مقررات و قانون درست شد و به بنده اجازه فرمودند به کار خودم مشغول بشم حالا فهمیدم چرا مزنه فروش پرتغال هر دو تا پنج قرش است من هم مجبور بودم یک لیره حق و حساب را رو رو روی خرید پرتقال بکشم و دو تا پرتقال را پنج قروش بفروشم به همین جهت مجبور بودم فعالیتم را بیشتر کنم تا پولی را که در بیارم. تمام به قوایم را در جلویم جمع کردم و داد کشتم پرتغال های دروش داریم. هنوز کشش میم تمام نشده بود و دهانم باز بود که یکی از پرتغال فروش ها مثل ببر به طرفم پرید و چینان با مشت توی چانم زد که مثل تپناستکی محکم به دیوار مقابل خوردم و دیگه چیزی نفهمیدم. فردا صبح توی بیمارستان چشم وا کردم. از تمام داراییم که برایم مونده بود فقط شش تا بخیه روی صورتم بود. حتی کت چلوارم اون‌دری هم که داشتم برده بودم. و تا هنوز هم نفهمیدم که طرفم کی بود و چیکارش کرد. و پرتغال را کی برد خلاصه بعد بر از یک هفته از بیمارستان مرخصم کردم و یک دست لباس که گویا مال مرده بی صاحب بود به تمام پوشاندم کتش به من خیلی تنگ بود اما شلوارش در عوض هرچی بخواهی بلند بود گویا صاحب مرحومش آدم لاغر و بلند قدی بوده و هیچ تناسبی با من نداشته دوباره روز از نو روزی از نو دست است به درازتر به ما برگشتم تا برای خودم کاری دست و پا كنم در نونوعابی دربیارم تعجب میکن اگر بگویم که هنوز هم, هم بسیار قوی بود هنوز هم اطمینان داشتم که یک روز موفق خواهم شد هنوز هم دلم میخواست با راستی و درستی و پارکلوومانی و صداقت کار کنم و پیش برم همینطور که بیهدف از توی خیابان ها میگذاشتم پشت ویترین یک مغازه پارتی فروشی چشم به کاغذی افتاد که نوشته بود یک بهتر بچه برای کارهای سرپایی مورد احتیاج است جلو مغازه چند دقیقه توقف کردم از یک طرف میگفتم برم تو خودم رو معرفی کنم و از طرف دیگه پام پیش نمیرفت و با خود میگفتم احمق اینها بچه میخواهند نه الدنگی مثل تو من تصمیم گرفتم وارد بشم پشت پیشخان چهار پنج تا زن و مرد فروشنده آماده انجام عوامه مشتری ها بودند تا چشمشان به من افتاد به خیال اینکه مشتری هستم گفتند بفرمایید یکی چون هم به طرفم آمد و تعارف کرد گفتم با ارباب کار دارم با اشاره دست پیرمرد را که ته مغازه پشت میز نشسته و مشغول روزنامه خواندن بود نشان داد و رفتم میشد و گفتم ببخشید مثل اینکه شما به یک شاگردی احتیاج دارید بله خود بچه را بیارید ببینم تا بعد حرفش را بزنیم ای در کار نیست خودم شاگرد بشم صاحب مغازه و فروشنده ها زدن زیر خنده و ارباب گفت ما اگر یک پسر بچه می‌گیرید من مثل فاطمه یکی در میدان جنگ صحبت می‌کند جواب دادم هر چی باشه من خیلی بهتر از یک پسر بچه میتونم به شما خدمت کنم ارباب از بالای عینکش مرا ورانداز کرد و با حالت تمسخور گفت آخه به پسر بچه هسته 7 هست لیر میدین تو با این پول چی کار میکنی برای من کافیه خیلی خوب برو شروع به کار کن با شروع این کار باز هم موضوع میلیونرها به نظرم آمد. در شهر حال یکی از آنها خوانده بودم که وقتی برای گرفتن کار مراجع به یکی از کارخانه‌ها مراجعه میکنند به او جواب منفی میدهند جوان معیوس از در کارخانه که بیرون میآید، چشمش به سنجاقی روی زمین میافتد فوری خم میشود و سنجاق را از زمین میدارد. صاحب کارخانه از سوی پنجره دفتر این جریان را می‌بیند. فوراً او را احضار میکند و کار در کارخانه اش میدهد مرد جوان در کارخانه با سَمّیَت خدمت کند و در مدت کوتاهی مدیر و بعد هم جزء شرکای کارخانه میشود. من هم میخواستم بر او به جدیدم ثابت کنم که چه آدمی است. همان روز اول که مشغول تمیز کردن موازه شدم نمیدانستم ارباب زیر چشممی مواظ به منه یک جعبه خالی را برداشتم و توی جیبم گذاشتم منظورم این بود که ااربااب ببینم چطور من حتی یک جعبه مقاات را دور نمیاندازم و نگه میدارم برای ارباب که خیال بدی درباره من کرده بود مرا صدا کرد و بدون اینکه اجازه دفاع من بدهد گفت تو که از یک جعبه خالی نمیذری چطور طورور به تو اطمینان کرد بعد هم با خاری جلو چشم فروشندهها مرا از مغازه بیرون کرد باز هم در میدان زندگی تک و تنها ماندم تمام درها به رویم بسته شده بود فقط یک عامل بود که مرا زنده نگه میداشت و تشویقم میکرد پیش بروم و آن هم امید بود امیدی که از حد گذشته و به دروازه خیال پرستی پیوسته بود نبود میدانید که هر چیزی به حد افراط یا تفریط برسد نوزیر روگاهی گاهی خطرناک است خیال هم از اون مرزهای غیر قابل علاج است که عواقع می دارد. بیشتر آدم های یا دیوانه میشوند و یا اگر اعاسد قوی داشته باشند کلاهبردار خطرناکی از آب در می البته خیال پرستها در ابتدا نظر سوئی ندارند ولی راه آنها خواهی نخواهی به این بنبست می انجامد. من خودم از آنها بودم که خیال می کردم، هر کس با صداقت و درستی زندگی کنن موفق خواهد شد. من اون موقع از وضع کارها، فساد اجتماع، مردمان گرگ سفت و هزار بالا دیگر خبر نداشتند مطمئن بودم که بالاخره یک روز نتیجه درستی و راستی خودم رو خواهم گرفت به همین جهت هم با تمام تلاش و کوشش پیش رفتم در مدت دو سه هفته چند کار مختلف انجام دادم و بالاخره راه هم به یک دفتر وکالت افتاد ارباب تازه هم یکی از وکلای معروف دادگستری بود قرار شد شامونهار رو بدهد و شبها هم آنجا بخوابم شانس از این بهتر نمی نمیشد همینقدر که شام و نهار برسد بقیه را هم از برنامهٔ زندگی میتوانستم کسر کنم روزهای اول کار من فقط جارو کردن اتاقها بود. بعد از دو هفته ترفیع مقام پیدا کردم و کارهای خرید خونه و انجام امور خانم را هم به من محول کردند. بعدش هم مستخدم جلو در اتاق ارباب شدم و آخر سر هم به سمت موشیگری مفتخر گردیدم. کم کم ارباب مرا با خودش به این طرف و آن طرف می‌برد و بعضی کارهای جزئی را به من محول کرد آقای وکیل مرا خیلی دوست داشت و می گفت تو در آینده یکی ای از وکلاهای مبعوث خواهی شد. در این جمله کیف میکردم همین تشویقها وادارم دادارمی کرد که بیشتر کار کنم. تمام قوانین جزئی و موغی را فوت آب شده بودم. یک روز که از وکیل دادگستری راست، من تنها توی اداره وکاله داشتم با یکی از موکلین که قشاقچی تاریوس بود صحبت میکردم دو نفر وارد اتاق شدند. زیر پاشم بلند شدند و گفتن: بفرمایید، چه امری دارید؟ یکی از آنها چند لحظه به روبرم مرا تماشا کرد و بعد در حالی که با تمسخر خندید پرسید: اسم شما فرید نیست؟ بله. خب خودت اینجا جا کردی ها. از حرف زدنش خیلی ناراحت شدم و گفتم شما کی هستید و چی می به زودی میفهمید. فعلا پاشو بیا تا درست بگم. کجا بیام؟ بفرمایید شهرمانی. پلیس مرا جلو هم درخواستم هرچی گفتم بابا بگذار این ارباب بیاد گوش ندادم توی شهرمانی مرا وارد اتاقی کردند. یک آقای مسلم پشت میز نشسته بود و یک خانوم کمی میون طرفتر روی صندلی نشسته بود. دو نفر پلیس ها با احترام به مرد که پشت میز نشسته بود گفتن من اطمینان داشتم که اشتباهی پیش اومده و به زودی رفع سوء تفاهم میشه گفتم قربان گوی عوضی گرفتی شخصی که پشت میز بود مشتش رو روی میز کوبید و با لحن عصبانی و مسخره‌ای گفت بله شماها ملائکه هستید بعد به طرف خانوم برگشت. خانم برگشت خانوم اینه با ترس و لرد به صورت بادکرده و چشمان سرخ خانم نگاه کرد داشت که دستمالش رو به این زندانهایش فشار میداد و خیلی مطمئن و جدی جواب داد بله خودشه شخصی که پشت میز بود صدای مخصوصی از ذهنش خارج کرد پف پس میگفتی اشتباهه قربان من که نمیدنم موضوع چیه چشمهای مرد به اندازه بزرگ شد که من در برابرم دو تا چشم چیز دیگری نمیدیدم پرسید این خانم را میشنستی؟ نگاه دقیقی به صورت خانم اندختم نخیر نمی زن یک بار مثل ترقه از جاش پرید ای خائن حالا دیگه من را نمی شنستی؟ بعدشم زن زیر گریه و بریده بریده ادامه داد با چه زبانی با من صحبت می کردی؟ چه قربون صدقه من می تا اقوالم کردی؟ حالا دیگه میگه من نمیشناسی. انگار تمام قوه و قرارتم را از تنم خارج کردند پاهایم شروع به لرزیدن ل با حال زاری به التماس افتادم خانم خواهش میکنم به من تهمت نزنید من آدم آبروداری هستم بعد از مدتها در بدنی تازه کار حسابه گیرم آمده درست من نگاه کنید تا خاطر بشین اشتباه میکنی من اصلا کی شما رو دیدم چه وقت شما رو اخبار کردم خانم با ژست عاشق خوشی به رویم نگاه کرد پس اینطور. تو نبودی هیونکی پس کدوم احمقی هر روز به خانه من خانم خان واللا به خدا آوازی زن طوری گریه نمی کرد حقوق می زد که من داشتم ناراحت می شدم اصلا من از اول هم آدم می بودم خانم خواهش می کنم گریه نکنید کارها درست میشه ولی شما واسه و زندگی من نشید بگید اشتباه کردید ممکنه طرف شبیه من باشید خدا خوش نمید من خوش نمیاد مرا لکی دار کنید مردی که پشت میز نشسته بود فریاد کرد خفیش و کلاه بردار دل بعد به طرف زن برگشت رختر شما پاشید باید خونه من حساب این پدرسخته رو میرسم و همه پولها رو ازش پس میگیرم به اندازه دستباچه شده بودم که هرچی خواستم خزد هر خانم بزنم نتوانستم انگار حرف زدن یادم رفته بود زن همینطور که از روی صندلی بلند میشد گفت بدیربی چرا این کار را کردی؟ از خوشحالی زبانم دفعه باز شد و داد کشیدم ببینید آقا خانم منه جای دیگه گرفته اسم من فریبه و حتی رفقا به هم پخت این حرف من خیلی باعث اوقات اوغ و اون آقا شد. بعد داد درست پسر من 24 سر پلیسم تو میخواهی سر من کلاه بگذاری؟ باز هم زن تو حرف ما داری؟ آقای رئیس نکنه عذیتش کنید. بعدم یک دفعه دو دستارش دستاش رو انداخت گردن من. قدیر بی چرا به من رحم نکردی؟ چرا آشیانه عشق و خوشبختی ما رو به هم زدی؟ ظالم، ظالم. مثل مجسمه وسط اتاق ایستاده بودم و نمیدانستم جواب این بلای ناگهانی رو چی بدم. رئیس زنگ زد یک نفر پلیس وارد اتاق شد. اینا ببرید پایین دلم خوری ریخت و من از کلمه پایین خاطرات بدی داشتم. شروع به التماس کردم. آقا مهلت بدهید با خانم حرف بزنم به هیچ رابط کنم اشتباه میکنه. اما کسی گوش به حرفم نداد من بردم پایین توی زندان موقت از سوی تاریکی صدای چند نفر گوشم خورد که میگفتند خوش اومدی. وقتی که چشم به تاریکی عادت کرد دیدم آنجا پرست از آدم های جور واجور چند نفر از هم رو کرده بودن و هر کدوم سوالات مختلفی میکردم. چیکار کردی ؟ جرمت چیه؟ گمان میکردم که اگر جریان رو به آنها بگم نجات پیدا می کنم. به خدا من اصلا نمی دانم به چهی جری مرتکب شدهم؟ پچه اومدی پایین؟ یک ذره منو جای قدیرش عوضی گرفته بود و هرچی گفتم بابا اسم من سرید عوضی گرفتین خانه نشد. یک نفر که روبروی من چندتات زده بود محکم با مشت روی سینه هم زد به ما هم می خواهی کلک بزنی موقع بدبختی بختی رو تماشاکن که زندانی هم حرف من قبول نمیکردم دیدم فایده نداره حرف بزنم ساکت شدم دو ساعتی دیگه اومدم دنبالم نفس راحتی کشتم و به همان چهارپنج نفری که اطرافم بودن گفتم دیدین راست میگفتم و بیتحصیریهم ثابت شد دو نفر مامور مرا بردن پیش رئیس توی اتاق یک زن هم بود سنش از مادرم بیشتر بود و از زشتی مثل شامپانزه میموند تا مرا دید گفت مظلوم جان آخ مظلوم عزیزم چرا به من راه نکردی چرا مرا گذاشتی و رفتی مگر من به تو چه کرده بودم بهقدری دستپاچه شدم و خودم رو گم کرده بودم که اصلا صدام در نمی آمد مثل مجسمه سنگی گوشه اتاق ایستاده و ب بر رو آنها را تماشا میکردم خانم پیر از جاش بلند شده و به طرفم آمد و سرش رو, رو روی هم گذاشت و شروع به گریه کرد من مثل آدمی که برق بگیرنش زن را خول دادم کنار خانم مظلوم چیه؟ چشماتو واکنین حتما عوضی گرفتین آقای رئیس پلیس که 24 سال سابقه داشت با حالات مسخره گفت ناباد این خانم رو هم نمی شناسی حتما این یکی هم دروغ میگه از ناچاری هر چی قسم به یادم آمد خوردم به خدا، به پیغمبر، به اعنی، به قرآن من هیچ کدام اینها رو نمی زن پیر کفتار که مدتی بود آب دهانش رو مکیده بود چنان توف آبداری به روی انداخت که تمام صورتم خیص آب شد توف، بی بیشرف از شغلت خجالت بکش من ماشه یک وکیل دادگستری بودم و این شانس مهمی نبود که کسی راجب به او حرف بزند. رئیس پلیس که از عصبانیت دستبیل‌هاشون میجوید داد کشید: "سردوار مظلوم، بلایی سرت بیارم که تا آخر اون جرأت نکنی لباس یونیفرمی بپوشی." از این حرفهای رئیس ماتم بود. نه چی میگن؟" دوباره مرا پایین فرستادن. آن روز تو اص‌مه مرا به 20 تا زن نشون دادن که هیچ کدومشون رو نمی‌شناخت. یکی به من گفت کار اینجا. یکی میگفت مظفر من. یکی تف به رویم می‌انداخت. یکی دامنم را میگرفت به التماس می و من بدون اینکه اصلا موضوع را بدانم مات و مبهود بودم که خدایا این دیگه چه بردخ است. اصل همان روز 6-7 تا عکاس به زندان آمدند میخواستن از من عکس و تفصیلات تهیه کنند من دستهامو جلوی این صورتم گرفتم اما دو تا معمور دستهام را گرفتند و به زور از روی صورتم پایین کشیدند و یک معمور هم رو چانه هم را بالا گرفت و سرم را هم یکی داشت. با این شست ها تون شروع به برداری از من کردند فردا صبح من یکی از مشهورترین جوانان وطن بودم تمام مجلات و روزنامهها عکس و تفصیلات مرا در صفحات اول با حروف درشت چک کرده بودند شکارچی زنها به دام افتاد مرد جوانی که از لباس قلابی افسری استفاده میکرده و با اسامی مستعار پنجاه و چهار زن دختر را فریب داده گرفتار شد اگر یک جانی مخوف و یا یک مختلف بزرگ گرفتار شده بود مقدمات محاکمهاش ماهها بلكه سالها طول میکشید اما هنوز یک هفتو نشده بود که جلسه دادگاه من تشکیل کردید و من بیچاره را به نام کلاهبردار حرفهای پشتی میز محاکمه نشان در دادگاه 24 نفر زن و دختر شاکی خصوصی حضور داشتند و همه حاضر بودند در صورتی که به های ازدواج کنم رضایت بدهند یکی میگفت جهیزه مرا فروخته و خورده یکی مادیی بود او را گول زدمد یکی میگفت کلاه سرش و پولههایش را بردم یکی میگفت جواهرات مرا فروخته و خورده تا از شاکی دخترانی دختران کمتر از 20 سال بودند. شش تاشان هم بین 20 تا چه ساله بودند و هفت نفرشان بیشتر از چه سال داشتند و بدبختی اینکه که های آنها نزدیک 6 ساله بودند. رئیس دادگاه آدم خوبی بود خودشم فهمیده بود که من بیگناهم اما سر بغم که زمینه پرونده کرده بودند دست و بالا او را بسته بود و ج اینکه مرا محکوم کند چرهه نداشت وکیلا پیشنهاد کرد که با شاکی عروسی کنم. همه اونها حاضر بودند اما من چنان نگاه وحشت زده ای به روی رئیس دادگاه انداختم که تمام حضار به صدای بلند بخنده افتادند رئیس دادگاه فهمید که من حاضرم 15 سال زندانی بکشم ولی بار این بدبختی نروم خدا پدر رئیس دادگاه را بیامرزد که فقط دو سال رو محکوم کرد خیال میکردند با این وزل راحت شدم اما مگر زنها بالکل معامله بودند هر روز چهار تا از زنها به ملاقاتم میآمدند و برای هدیه آوردن برایم با هم مسابقه گذاشته بودند هر کدام سعی میکردمد نظر مرا جلب کنند تا بعد از محکومیت به آنها ازدواج کنند اما این کار یک عیبی داشت بیشتر اوقات زنها با هم دعواشان میشد و علمشنگهای را میانداختند که نگو هنوز نمیدانستم حرفه حساب اینها چیست یک روز که یکی از شاکیهایم به نام اطیه ملاقات آمده بود تصمیم گرفتم این قضیه را روشن کنمد عطیه چهل پنجاه سال داشت خیلی هم برترکی بود از زشتی لنگه نداشت گفتم طیه تو را به خدا تو را به مذهبت راست بگو من کی یا چه وقت تو را از راه بدر بردم و سرت کلاه گذاشتم عطیه خنده ای کرد قسم نده کسی که سر من کلاه گذاشته تو نیستی کارم نامی بود قسم میخورد که با من ازدواج میکنه هر چی داشتم و نداشتم سه هزار ریله پول دستبند طلا و گشوارههایم را به او دادمد او همه را برداشت و رفت که رفت من هم به پلیس شکایت کردم آنها عکس سابقهدارها را نشانم دادند و چون عکس شما از همه جوانتر و بهتر بود گفتم همین. همچنین لجم گرفته بود که میخواستم با مشت سر و صورت افریتر رو خرد کنم. دادکشم اقریته مگر خدا رو خوش می که جوان مردم را بدبخت کردی. یکی دیگه مرا بدبخت کرده بود منم چاره ای نداشتم و میخواستم روی رس هم سرپوش بگذارم امیدوار بودم که تو حاضر بشید با من عروسی کنی از عصبانیت خندام گرفت تو را به خدا ببینید بعضی ها چیخ احمق و شرفم کلاهشان را کسی دیگری برمیدارد و آنها برای نجات خودشان هرکسم به دستشان برسد یقش را میگیرن. راد دارم برو از جلو چشمم گم شو پس از یه شروع به ازاری کرد عشق مرا رد نکن دویست لیره دیگه دارم بهت میدم حاضرم همه جور جرت را بکشم به شرط اینکه قول بعد از آزادیت با من عروسی کنه من یک کانون گرم خانوادگی تشکیل خواهم داد صاحب بچه خواهیم شد نگذاشتم حرفش رو تمام کند و بازوی او را گرفتم و هلش دادم بیرون حسنی هم یک روز همین حرفها را زد. از او هم پرسیدم چرا این کار را کردی، او هم گفت من با دیدن عکسثر خاطر خواهد شدم عشقت جاش من رو گرفت و نفهمیدم چی میگویم. او را هم بیرون کردند خست میرمگری افتاد تو را به خدا زجرم نده من باکره هستم تا کنون دستی هیچ مردی به توم نخورده. پول زیادی دارم حاضرم که داد کشیدم گم شو پیر سگ این شعاله تا آخر عمرت باکره میمانی از همه خوشمزه تر شکایت یک دختر جوان بود که قیافش هم خیلی خوب و عالی بود. این بیچاره رو نه کسی احبال کرده بود نه کسی سرش کلاه گذاشته بود. چون پس از سوالیت و زیاد موفق نشده بود شوهری بهدان بیندازه وقتی شرح حال مرا رو در روزنامه خوانده بود به فکرش می افته که او هم خودش را داخل مرکه کنه شاید کلاهی از این نمد گیرش بیاد تازه میفهمیدم که زنها چرا فریفتهٔ انیفرم افترها هستند کافیست که یک دست لباس افتری را رو روی یک تیکه چوب خشک بیندازید هر دختری وقتی که اونو ببینه آشقش میشه هنگامی که محکومیت من پایان یافت از زندان بیرون آمدم روز از روزی از نو بای کار حسابه پیدا کنم. تمام این حوادثی که به سرم آمده بود برای ام درس عبرتی شده بود و امیدوار بودم که در زندگی موفق خواهم شد. اما این سابقه نعنتی مثل داغ ننگ توی پیشانیم خورده و نمیگذاشت راحت باشم. به همین جهت تصمیم گرفتم از استانبول خارج شوم و به یکی از چهرهای کوچک و درافتاده بروم تا کسی مرا نشناست. به دنبال سرنوشت خیلی جاها رفتم، توی هر شهری دوسه روزی میماندم، به هر سرخ و سر میکشیدم ولی هیچ خبری از کار نبود یواش یواش داشتم ناامید می شدم با آخرین پولی که داشتم سوار ترن شدم و بی هدف حرکت کردم پس از اینکه یک شب در راه بودم تو یکی از استگاه های وسط راه پیاده شدم شهر از ایستگاه راه هم تقریبا چهار پنج کیلومتر فاصله داشت دیناری در جیبم نداشتم پیاده به طرف شهر را افتادم شهر داشت کن, کن از خواب بیدار می کاسیب ها تک تک مغاده ها را باز می نمیدانستم به کجا برم چیکار کار کنم از گرسنگی و خستگی قادر به راه رفتن نبودم سر راه گذارم به مسجدی افتاد رفتم داخل مسجد جلوی حوض بزرگ آنجا سر و صورت شستم و رفتم گوشه نشستم و به فکر فرو رفتم که تکریف هم چیز چی کار باید بکنم. نمیدانم چقدر آنجا نشسته بودم هرچی بود خوابم برده بود توی عالم خواب داشتم با شکم گرسنه محبولو خواب می‌دیدم که ناگهان متوجه شدم زمین و زمان تکان می‌خورد دیوارها و سقف شبستان مثل درخت بیدی که در مقابل طوفان باشد پیچ و تاب می‌خورد صدای مثل رعد و برق توی گوشم می اندازد. با وحشت چشم گوش شدم متوجه شدم که یک نفر دارد شانهایم را تکان می‌دهد اوی! سلام علیکم پیرمردی ریشوی بود در حدود پنجاه سال داشت از بس که خسته و ناراحت بودم حوصله نکردم جوابش را بدم. او دوباره با صدای بلندتری گفت سلام علیکم برادر باز هم جواب ندادم این دفعه به اوقات ترقی داد زد مگه کری سلام دادم باز هم چیزی نگفتم یک نفر دیگه وارد شدستان شد و از مرد ریشو پرسید با کی حرف میزنی نمیدانم این کیه. اینجا خوابیده مثل اینکه لاله حرف نمیزنه حق با یارو بود از گرسنگی و خستگی زبانم یارای حرف زدن نداشت مردی که بعد آمده بود انگشتش را کرد توی گوشم و فریاد کرد او وای اما او اقلی پرده گوشم داشت پاره میشد برای اینکه از سرم دست بردارن و بروند کارشان به تقلید آرتیست هایی که توی سینما دیده بودم گفتم یا پرسید از کجا میآی باز هم تکرار کردم یا دوتا مرد به صدای بلند شروع به خنده کردند و چند نفر دیگه از مؤمنین که برای نماز آمده بودند اطرافم جمع شدند این کیه؟ چه خبره مرد ریشو مثل متصدی باغزحر که میخوات یک جدید رو به تماشاچیا نشون بده گفت نمیدونم حرف نمیزنه فقط یایا میکنه از سوی جمعیت داد کشید نکنه آلمانیه اونها همیشه میگن یا بعدوش کرد یک پیرمرد قوزی اینطوری سوتنده باشی اونم سرشو به زحمت بلند کرد نگاهی به قد و بالای من که روی زمین پهن شده بودم انداخت بله اگر یایا میکنه از همون دیدین هاست یکی دیگه گفت از لباساشم معلومه که آلمانیه کار خیلی بیخ پیدا کرد و من مجبور بودم یا خودم را به کری و لالی بزنم یا اینکه حقیقتا آلمانی بشم کلاه کپی که سرم بود و شروارمخملی کهنهای که پوشیده بودم مرا کاملاً شبیه خارجیها نشان میداد یکی از من پرسید شما آلمانی من با سر اشاره کردم یا یا یارو رو روشو کر جمعیت که مرتب زیاد میشدند بله آلمانیه یک نفر نیست که آلمانی خوب بلد باشه مرد ریشوی اولی بازویم رو گرفت تو که میگفتی زمان جنگ با آلمون‌ها کار می‌کردی خب حرف بزن ببینم ازش که بر چهره اینجا اومده دلم هری ریخت اگر یک چیزی از من به پرسه تعقیبم چیه وقتی مازن بدونم دروغی گفتم چه بلای سرم میآره خدا خواهی امر آلمانی یادش رفته بود شاید اصلاً از اول بلد نبودی و بیخودی جلو همشهریاش پز میدادین در این موقع یک نفر از نوازه های روبرو دواندون وارد ماشین و داد کشید برید که نه چرا این بابا رو اذیت می‌کنی یکی جواب داد آخه نجسی آمده توی مسجد خوب نیست نه بابا مسلمونه من خودم صبح زودی که مغازه را وامیکردم میدم سر حض داره وضو میگیره خدا پدرش رو بیامرده که با این شهادتش جان منو نجات داد معلوم میشه وقتی من داشتم از شیر کنار حز آب میخوردم و دست و میشستم این بابا منو از دور دیده و خیال کرده وضو میگیرم یکی از توی جمعیت پرسید امو رجب این آقا نماز هم خواند بله آقا مثل نماز ما نبود ولی مردی اولی پرسید شهر آمده اینجا مسلمان میشه مرجب مثل اینکه با یک آلمانی صحبت میکنه گفت تو تو مسلمان میشی؟ توی عجب چاله افتاده بودم نمیتونستم بگم بابا من هموطن خودتان هستم اسمم فریده مسلمانم مرجب دوباره سوالش رو تکرار کرد شما مسلمان گفتم یا تا این کلمه از دهانم خارج شد اول مرجب بعدشم دیگران م رو بغل کردند و ماچهای آبداری از لپام گرفتن اجتماع مردم دقیقه به دقیقه زیادتر میشد و مردم برای احترام به یک برادر دینی و جدید الاسلام و به همدیگه فشار می آوردند. چیزی نمانده بود زیر دستوای جمعیت خفه بشن. اما بازویم را گرفت و با زحمت از میان جمعیت بیرون می بود و مثل اینکه من زبان رو خوب میفهمم گفت: بفرمایید بریم خانه محقر ما. مرد ریشو به سرعت جلو دوید و دستش رو روی سینه امو رجب گذاشت، نمیگذارم ببریتش. باید بیاد خانه ما از پاش چند از دیگه صدا کردم یک شام و نهار هم باید به ما افتخار بده ما هم باید به سواب برسید امو رجب مثل اینکه جنس عطیقه ای را تو دست گرفته محکم بازوی منو چسبیده بود و میکشید رفتیم جلوی دکانش با صدای بلند داد کشید زکی من یک مهمان عزیز دارم میرم منزل موازر دکان باش از کوچهای تنگ و باریک یک سربالایی رسیده چیزی نماده بود که از گرسنگی بی بیحال بشم در راه امورجب میخواست چیزی به من بگه ولی نمی نمیتوانست بالاخره با جیست های مخصوصی پرسید شما اسم چی هیچ اسم آلمانی خاطرم نرسید خودم را به نفهمی زدم از ما نتوانست منظورش را به من بفهمانم خیلی ناراحت شد و در حالی که تصویهش را تونتون میکرد گفت باید بهش تركیه یاد بدیم وقتی سربالایی تمام شد و رو روی تپه رسیدیم اما رجب جلوی در خانه بزرگی که باخشی مصفایی داشت ایستاد و چکش در را چند مرتب محکم کوبید از توی خانه صدای زنانه خیلی ظریفی بلند شد چیه باز کن دخترم در باز شد چون کسی در نبود فهمیدم که با تناب از بالا در باز کردند امورجب بسمالله بلندی گفت و وارد شد و به من هم تعارف کرد اما چون تظاهر کردم منظورش میفهمم نمیفهمم خندهای روی لبش خشک شد از باغچه گذشتیم و جلوی ساختمان آجوری بزرگی رسیدیم امورجب چندتا سرفه کرد و به صدای بلند گفت کسی نباشی مهمان دارم به طبرقه دوم رفتیم داخل اتاق بزرگی شده توی اتاق با قالی های بزرگی مفروش بود اما رجب اشاره کرد بنشینم و خودش بیرون رفت از توی راه را صدایش رو شنیدم دخترم آسیه یک غذا گرم برای میزمان حاضر کن این جمله برای من مژده ممسرتبخشی بود اما ای کاش به جای غذای گرم که مدتی طول داره تا حاضر بشه یک کمی نون خالی به من می دانم. به نخره هر طور بود طاقت آوردم تا غذا حاضر شد سر جوانی سینی بزرگی را آورد و جلویم گذاشت و رفت بیروفت بوی شیر براق به دماغم خورد و حالم کمی جا آمد دستم را با عجلی پیش بردم که کاسه شیر را بردارم اما از بدبختی امو رجب پرده را بالا زد و وارد اتاق شد به سرعت دستم را پس اما رجب که گویا متوجه شده بود خنده کشتاری کرد برا در جام به درجان بفرمایین تعارف نکنه قابل نداره اینجا خانه شماست من همینطور به صورتش نگاه کردم امورجب دستش را به دهانش برد و با اشاره فرماند که غذا بخورم من هم سرم را تکان دادم یا یا و دست پیش بردم کاسه شیر را برداشتم اما رجب با دست روی شانههای من زد شما راحت من میرم او از اتاق بیرون رفت و من مثل گرگ گرسنه شروع به بلعیدن غذاها کردم نمیدانستم از کدامشان بخورم پنیر خیک کره عسل و شیر کتلت وقتی شكمم سیر شد و دلم حال آمد به فکر افتادم زودتر چارهی بکنم و از این تله بگریزم اگر اینها بفهمند بهشان دروغ گفتم و فریبشان دادم بلایی به سرم میآورند که آن سرش ناپیداست بهتر سر زودتر جین بشم و تا گند کار در نیامده فرار کنم عجبا بلند شدم که فلین را ببندم و دربرم که پرده اتاق کنار رفت و رجب با یک آخوند موقر و نورانی توی درگاهی اتاق نمایان شدند به قریرت با چی شده بودم که چیزی نمونده بود بند را آب بدم و با زبان فارسی خودمون به آقا سلام علیک اما فوراً قلمو جامو کردم. و دست هایم رو مثل سلیب روی سینم گرفتم و تعظیم کردم آخوند که خیلی از این عمل من خوشش آمده بود چند جمله عربی گفت که من درست نفهمیدم بعد در حالی که به طرف من میامد، رویش رو به امورجب کرد و گفت اول باید بدانیم این آقا آلمانی چی کار است حضرت آقا این آلمانی ها یا سرباز هستند یا عاله معلومه که این آقا آدم چیز فهمیه که بسرمان شده حضرت آقا چند کوتاه کرد. البته علم اینها مثل ما نیست و به پای ای ما نمی رسند. اینها همش برای مادیات کار می کنند و با معنویات سر و کاری ندارند. اما رجب سرش رو حرکت داد و فرمایش آقا را تصدیق کرد. صحیح است. چیزی نمانده بود که از حرفا و زیستان آنها خنده می گیره. زحمت خدایه‌ای کردم تا ببینم عاقبت کار چی میشه. حضرت آقا نگاه سنگینی روی صورت و قد من انداخت. حالا که ایشان مسلمان شده باید از این موضوع استفاده زیادی بکنیم. خدای خودت راه کن من بیچاره از چاله درآمده بودم و داشتم با سر میرسم توی چاه معلوم نیست آقا چه خیالی برای من داره و چهجوری می‌خواد از من استفاده کنه اما رجب میخواست حرفی بذارد که حضرت آقا مجال نداد و گفت باید های زیادی از او برداریم و به تمام دول اطلاع بدهیم که یک آلمانی مسلمان شده از شنیدن این موضوع عرق سردی پایم را فرا گرفت ای داد و بیداد آمدم این شهر دور تا گمنام زندگی کنم میخواند منو دوباره وارد گود کنند اما رجب دنبال حرف آقا گرفت و گفت: بله توی تمام روزنامه های خودمان هم باید عکسشو چاپ کنیم انگار با پتک زدن توی سرام چنون یکی خوردم که نزدیک بود سکته کنم اگر عکسم توی روزنامه ها چاپ بشه حسابی گند کار در میاد خدا خواهی حضرت آقا با این پیشنهاد مخالفت کردم چی میگی مرد حسابی؟ اگر مرکز بو چنین شخصی اینجاست میاد میبردشی اختیار سرم را تکان دادم و خندهای روی صورتم پیدا شد باز هم خدا رحم کرد که حضرت آقا و اموراجب متوجه من نشوند و اینا گندش درمیآمد اموراجب سیگاری بودن من تعارف کرد چیزی نمانده بود بگم سیگاری نیستم تا گفتم سی یادم سی نزد چون حرف سین رو گفته بودم نمیتوانستم ساکت بشم و حرفم را پس بگیرم گفتم سرفان برهیزن حضرت آقا و اموراجب هاجواز شروع به تماشای من کردند معلوم نیست بسته چی میگه باید فورا یک مترجم پیدا کنیم من که حسابی دستپاچه شده بودم حرکاتی با دست و صورت کردم. میخواستم سر وتی قضیه را یک جوری به هم بیارم اما رجب خنده بلندی کرد و دستایش را زیر چانهاش گرفت و پرسید شما خواب لازم؟ یا یا اما رجب روشو کرد به حضرت آقا حق داره بیچاره راه زیادی اومده و خسته شده بفرمایید بریم اون اتاق تا اون استراحت كنی آنها از جا بلند شدن حضرت آقا گفت اول باید مراسم مذهبی و ختنه را بهجا بیاریم بعد کاری براش درست کنی اما رجب تصدیق کرد. البته وظیفه ماست که بهش کمک کنی یک برادر دینی به ما اضافه شده. با خود گفتم مثل اینکه برادر دینی کم بود. صدها هزار برادر دینی این انسان ها در فقر و بیچارگی هستند، کسی به فکرشون نیست. حضرت آقا با میلبانی به من نگاه کرد. بله، یک زن خوب هم باید برایش بگیریم به خاطر لجم گرفته بود که میخواستم از این تظاهر و بازی دست باز و هرچی فرش از دهانم درنیاد بهشون بدم. تو را به خدا فکرش را بکنید این همه مسلمان در فقر و بدبختی قوطی میخورد کسی به فکرشون نیست ولی برای یک نفر مسیحی که مسلمان شده چهدر ابراز علاقه میکند حالا اگر من بگم آلمانی و مسیحی نیستم و برادر دینی شما و اهل مملکت شما هستم آیا باز هم حاضرن منو کمک کنند مسلما نه اجبانا خندهای به روی حضرت آقا و عمورجب کردم و آنها از اتاق بیرون رفتند بهسربرچه رختهخابی برای من آورد و امورجب وارد اتاق شد وقتی وختخواب رو نشان داد دستهاشا مثل بالیش زیر سرش گذاشت و چشماشو بست من ضمن حركت سر گفتم شد یعنی متشکرم حالا این کلمه از کجا یاد گرفته بودم نمیدونم امورجب به صدای بلند گفت اگر شما یه لازم یک چیز صدا بکن فهمیدی باز سرم را تکان دادم یا به قدری خسته بودم که به این که اینکه از اتاق بیرون رفت مثل درختی که پایش رو اره روی زمین افتادمد خدایا خدواندگارا خودت نجاتم بده فردا صبح تکلیفم چیه؟ اگر مترجم آلمانی پیدا کنن چی بگم اگر بخوان خطنل چی چیکار کنم میگویند انسان زندگی خودش رو درست میکند ممکن است دیگران برای آدم زندگی درست کنند ولی انسانهایی در زندگیشان بیشتر موفق میشوند که روی پای خودشان بایستند و با اراده محکم هدف و نقشه خود را دنبال نمایند ظاهرا این حرفها همه منطقی و خوب است ولی آیا در واقع و یا در حقیقت اینطور است درست است که من یک اشتباه کردم و از دبیرستان نظام اخراجم کردند ولی آیا لباس افتری پوشیدن کارمند بانک شدن شكارچه زنها لقب گرفتن را خودم خواستم به دست خودم بود نه انجام هیچیک از این کارها حتی در خیال من هم نمیگذشت من هیچ علاقهای به این چیزها نداشتم حالا هم که مرا جای یک نفر آلمانی گرفته بودند و خدا میداند آخر و عاقبت من چی خواهد شد؟ نه این دفعه تصمیم سرنوشت نخواهم شد و خودم باید پای زندگیم را به دست خودم بسازم. امشب این اینجا میمانم و فردا صبح زود فرار میکنم احتیاج به رفتن توالت داشتم. تا در اتاق را باز کردم چیزی با تمام لنگرش توی اتاق افتاد و جیغ بلندی در راهرو پیچید. دلم از جا کنده شد و عرق سردی تمام رو فرا گرفت. این جوان مرده شده دختر امو بود که گویا داشت از سوراخ داخل اتاق مرا تماشا کرد و به معض اینکه در را باز کردند نتوانست خودش را کنترل کند و با صورت توی اتاق افتاد و جیغ کشید. با اینکه خیلی ترسیده بودم و وحشتم از این بود که الآن امورجب و سایرین سر میرسمد و افتضاع کار بالا میرود با این حال نتوانستم از تماشای اندام و صورت آسیه که چادون نماز از رویش افتاده بود چشم بپوشد خدایا چه قدی چه قامتی چه صورتی چه رنگ پوستی چه موی قشنگی چه چشمای درشتی مثل آهویی که توی تله افتاده باشه چشم‌های افسونگرش حالتی عجیب پیدا کرده بود. از خجالت صورتش مثل گل انار سرخ شده و دانهای عرق روی پیشانی‌اش می‌نغزید. باز خدا پدر دختره رو میام مرزی که توانست در اون لحظه حساس و درست در یک لحظه قبل از اینکه در اتاقهای دیگه باز بشه و امورجب و مادر آسیه بیرون بیان، خودش رو به آجر‌های راه رو بیاندازه. من هم در این مدت کوتاه در را بستم و باطن لرزان پوشی در ایستادم و مشغول گوش کردن حرفای آنها شدم. ام داد کشید: چی شد دختر؟" آسیه مثل یک ای این ماهی رو ورزی در حالی که صدایش گری بود جواب داد پام پیچید خوردم زمین آخ وای صدای زنانه پرسید طوری شد گمان میکنم پام از در رفته آخ مردم اما رجب كلافه و ناراحت گفت به جهنم میخواستی مثل آدم راه بری خفیخون بگیر میوانمون بیدار میشه صدای زنانهای گفت برو ببین بیدار نشده باشه بازم یک مصیبت دیگه تو آمدم خودم را از پشت در کنار بکشم. اما رجب در اتاق را باز که از مرا دید. من برای اینکه نشون بدهم تازه از خواب بیدار شدم، خمیازه کشیدم و شروع به آلمانی حرف زدن کردم و هرچی دهنم می میگفتم. اما رجب ای کرد. شما لازم بخوابید. من تصدیق کردم یا دوباره در اتاق بسته شد. هنوز از توی راه را صدای گریه و آهناله آسیه می آمد. چنان طبیعی گریه میکرد که نخیال کردن کردم در اثر افتادن توی اتاق من واقعا ناراحت شده و دستپاچش در دیده. اما راجبو زنش آسیه را به اتاق خودش بردند و فرسوده ها خوابید. اما مصیبت تازه برای من پیش آمد. حس کردم یک دل نه بلکه صد دل آشق آسیه شدم. ای بر پدر این شانس لعنت. من چرا وقتی شکم آدم سیرنشی یاد عشق و عاشقی ولی این کار هم دست خود من نبود و بدون اینکه خودم خواسته باشم عشق ناگهانی و برق‌آسا به سراغم آمده بود. احتیاج به رفتن توالت ناراحتم اما درست گوش دادم وقتی خوب مطمئن شدم همه خوابیدند کسی بیدار نیست با نوک پا از اتاق خارج شدم توی راهرو رو شنایی کمی بود در آخر راهرو جلوی در یک حوله کوچک روی نیخ آویزان بود خیال کردم این حوله علامت این است که آنجا دست و توالت است دستگیره را پیچاندم و در با صدای خشکی باز شد و جیغ یک زن با فریاد فخش مردانی مثل توپ توی مغدم صدا کرد و مثل آدم های برق گرفته همانجا جلوی در خوش زد اینجا اتاق خواب امرجه بود او وزرش گویا به مناسبت سوابی که از مسلمان شدن یک مسیحی می بردن جشن گرفته بودند. ای برپدر این شانس لعنه. راست گفتند که دزد ناشی به که می زند. حالا چیکار کار کنم؟ این گن چه جوری درست کنم؟ به قبلی رسپاچی شده بودم و خودم را باخته بودم که برای چند لحظه هیچ کاری نتونستم بکنم. و مثل مجسمه بیروح و یا محکومی که پای چوبه دار ایستاده باشه بی و بی حرکت منتظر ب ناگهان صدای جیغ وحشتناکی از اتاق پهلوی به هوا رفت. و امون رجب مراجعه مثل ببر تیرخردی از رختخواب بلند شده بود، تا شاید مغز را داغان کند و یا هایم را بشکند، سیف تنبیه من از سرش بیرون رفت. با دست محکم به سینم گفت: «من را جلوی در کنار زد و اتاق پهلوی که فریادهای از آسیه بلند بود، دلید. چه دختر احمق! دوز، دوز آمده. کوروس، تو راه رو بود. احمق اون میهمانم بود.» بعدها فهمیدم آسیه که همش مراقب من بوده مخصوصا را بازی کرد پس از چند لحظه امورجب عصبانی و ناراحت از اتاق بیرون آمد و با قیز و خشم سر من داد کشید پس چه مرگتی را افتادی؟